0: Hallo. Wir sind's wieder, eure Schlockbusters.
1: Guten Tag, Motherfuckers. Womit wir gleich beim Thema werden. Folge
0: 45. Wer hätte das gedacht nach Folge 44?
1: Ja, die dritte Uwe Boll-Folge. Und die Uwe Boll-Folgen laufen immer ganz gut, muss man sagen. Also die House of the Dead-Folge hatte auch ganz gute Downloadzahlen. Da kann man sich echt nicht beschweren. Ich beschwöre mich trotzdem. Eines Tages müssen wir auch mal über Uwes gute Filme reden. Ähm, und, und zwar der, zum Beispiel, wir müssen mal eine Doppelfolge machen, Assault on Wall Street und Darfur. Das könnte die vierte Boll-Folge werden irgendwann. Ich bin ja so ein richtiger Hardcore-Uwe-Boll-Fan und du bist so ein, so ein Casual-Boll-Fan. Casual ähm, Postal haben wir damals im Kino zusammen gesehen mit Uwe Boll persönlich in Anwesenheit. Oh ja. Und ich hatte Blood Rain 3 als den besseren Film in Erinnerung. Wir reden heute über Blood Rain 2 und Blood Rain 3, um dir gleich mal über den Mund oh, zu fahren. Oh, jetzt hast du gespoilert. Und ich hatte Blood Rain 3 als den besseren Film in Erinnerung. muss allerdings sagen, dass mir der Blood Rain 2 Western-Vampire und Blood Rain 3 Nazi-Vampire, die Western-Vampire, besser gefallen haben. Same here. Ja, weil äh, Boll hat sich einfach verkünstelt bei dem dritten Blood Rain. Die, also äh, die Idee, drei Filme gleichzeitig zu drehen,
0: war ein bisschen, selbst für Onkel, uh, Onkel Uwe ein bisschen
1: ambitioniert. Das ist, ich habe mir tatsächlich heute beide Autokommentare auf Deutsch von dem Blood Rain 2 und 3 reingeballert. Hast du die auch angehört? Äh, nur vom Zweier. Ah, okay. Und im, also im Dritten gesteht da, dass sie den Zweiten, äh, dass sie den Dritten, so rum, innerhalb von vier Wochen gedreht haben. Und nebenher noch Auschwitz und Blueborella. Und die haben das Puh. echt so gemacht, dass die teilweise am Tag, also Natascha Malte, die in den beiden Filmen, die, die Rain spielt, mhm. äh, die action Actionszenen spielt und dann kam diese äh, Lindsay äh, Hollister oder wie sie heißt, mhm. äh, diese Schwere für den für die blueborella parodie vom dritten Teil und hat die gleichen Szenen nochmal gemacht. Also buchstäblich, der Kameramann geht ins Eck, setzt das Ding von der Schulter ab, wenn es äh, steadycam war. Dann kommen andere Schauspieler und dann das gleiche nochmal. Das ist <lacht> so ein surreales Erlebnis, oder? Also das muss man ihm lassen. Er hat immer wieder einzigartige Nummern. Das ist wie so diese Philippino-Kriegsfilme. Du kannst einfach viel drüber erzählen. Die Filme ja. an sich sind manchmal... Uwe weiß selber, dass... Alone in the Dark sein schlechtester Film ist, wofür er allein nicht verantwortlich ist, ja, viel zu viele Drehbuchautoren, äh, äh, Einfluss von außen und alles mögliche, Tara Reed, wo er aussagt, äh, die er immer liebevoll Tara Reid nennt, ähm, die war eine katastrophale Schauspielerin und, und bei dem dritten Blood-Rain-Film ist einfach ist einer von den Filmen, wie bei Alone in the Dark, du raffst nicht wirklich, was passiert. So ging es mir jedenfalls.
0: Ich hatte öfters das Gefühl, dass er vor allem gegen Ende hin einfach nur sagt, okay, das steht im Drehbuch, wie machen wir den Übergang? Fuck it. Schwarzblende, nächste Szene.
1: Es ist tatsächlich so, er sagt im Audiokommentar, durch diese vier Wochen und drei Filme hatten die so einen Stress, dass er der hat gesagt hat, das, das Drehbuch für den Film war 20 Seiten länger, also 20 Minuten länger. Weil der Film mhm. geht mit einem sehr großzügigen Vorspann ja. und Abspann, geht er vielleicht eigentlich äh, 67 Minuten? Ja, also äh, mein DVD-Player, hat gesagt,
0: ein, äh, 75. Nee, 71 Minuten.
1: Okay, ah, du hast sogar genauer hingeguckt. Und das ist einfach, die, St die Handlung vom ersten Film, der kann man, äh, vom ersten Film, vom zweiten Blood Rain Deliverance, dem kann man recht einfach folgen. Ähm, ja. Der braucht auch eine gute halbe Stunde, bis er sich dann einig ist, in welche Richtung er will. Und er krankt auch ein bisschen dran, dass du Einstellungen hast, das war im dritten Teil besser, die einfach zu lang sind. Also wenn... Wenn Rain bei diesen toten, toten Freunden von sich ankommt oder wenn wenn sogar wenn der Sheriff einfach aus der Bar läuft, der verabschiedet sich, geht, dann hat der Bartender einen Dialog mit seiner Frau und zwei Minuten später labert er nochmal. Ja, also geht wirklich raus. Und geht dann wirklich aus <lacht> raus, wo du denkst, das ist so ein Fred Olenray-mäßiger Sch Schnitt, der einfach nicht richtig, oder Bruno Mattei, ne, wo sie da so, ähm, so, ein, so ein Schnittfehler im Grunde genommen, aber wo Szenen Na. einfach zu lang sind, wo sie zu viele Bilder drin haben. Ne? Der dritte ist zu kurz, dem fehlt einfach handlungsrelevantes Zeug, da hat Boll im Audiokommentar auch gesagt, sie haben ganz viel Dialog rausgeschnitten. Und, es, sie,
0: und Das ist wahrscheinlich der Fehler.
1: Und sie hatten auch einfach Probleme, weil ähm, Brandon Fletcher, das ist ja auch so ein Uwe Boll-Regular- der ja. bei Rampage diesen Attentäter spielt und in Blood Rain 2 auch dabei war, ähm, als Müller. Der hat mit Natascha Malte am Set vom dritten Film eine Affäre angefangen und, ja. und die haben wohl star Starallüren an den Tag gelegt. Und Uwe Boll hat gesagt, der fand das Ganze dann zum Kotzen, weil die haben plötzlich gemeint, sie wären Brad Pitt und Angelina Lina Jolie und müssen ja die alles hinterfragen und haben die ganze Nummer aufgehalten. Ja. Also, es sind, äh, äh, der zweite ist wirklich ein unterhaltsamer Film. Mhm. Den kann man sich gut angucken. Ja. Der, der dritte ist tatsächlich, ich habe wirklich überlegt, wo ich denn zu Ende guckt habe. Will ich, will ich wirklich die DVD behalten? Weil mhm. es ist, man denkt sich, Nazis, Zombie, Vampire, Action, das ist schon ein, ein okay-Film. Ja, Im Audiokommentar sagt er, der gefällt ihm am besten von allen Bloodray-Filmen, muss ich sagen, nee, ist definitiv der zweite. Ja. Ähm, weil äh, es ist keine runde Geschichte. Wollen wir ja, und ja? Nennt, nimmt sich auch selber zu ernst. Ja, wirklich. Wobei man sagen muss, Natascha Malte fand ich leicht ätzend im zweiten Teil schauspielerisch, weil sie so dermaßen versucht, cool zu sein, dass sie albern wirkt, mit ihrem Streichholz, auf dem sie rumkaut. Ja, gut. Und, äh. und, und, im, dritten, und im dritten Teil haben sie ihr dann so eine depperte Mütze aufgesetzt. Ja, so eine... Äh Slawische Panzerfahrer mit das ist, Das passt dieser äh, Frau halt überhaupt gar nicht. Das ist genauso wie der Hut von Franco Nero in Tag der Cobra. <lacht> das ist, wir können eine Sammlung aufmachen von blöden Filmhüten. Das ist, jetzt, das ist jetzt vielleicht nicht die netteste Anmerkung, aber hast du auch das Gefühl, dass zwischen Teil 2 und Teil 3 die Oberweite der Hauptdarstellerin irgendwie exponentiell gewachsen ist?
0: Das habe ich auf den äh,
1: Push-Up-BH-Corsage äh, geschoben. Ah, okay, weil das ist irgendwie, im zweiten Teil ist die sehr adrett gekleidet und die ist ja super schlank und alles. Ne. Und im dritten hat die plötzlich den Ausschnitt, der eigentlich so tief hängt, dass äh, gerade noch so dass die das Nippen Bauchnabele äh, ja. den <lacht> <Künsch>. <lacht> Und äh, im Audio-Kommentar hat Boll auch gemeint, er hat einfach zu wenig Sex und Gewalt im zweiten Teil gehabt. Das wollte er im dritten nachholen. Und Gute Güte, ja, hat er gemacht. <lacht> und das ist halt so, der dritte Teil hat mehr Sex und Gewalt, ne? weil das war ja das Markenzeichen vom ersten Film, die olaf Ittenbachs splatter und ja. Sexszene mit Christiana Loken und so. Das waren die halt die Verkaufsfaktoren. Äh, da hat er auch erwähnt, dass das für Splendid der erfolgreichste DVD-Verkaufstitel aller Zeiten war.
0: Mhm.
1: Und tatsächlich ähm, hat man äh, Christiana Loken, äh, hat er versucht, ich glaube, für den dritten Teil wieder zu kriegen. Und die hat ihn am Ende, die haben sogar schon ein Kostüm machen lassen und haben Gespräche geführt mit dem Drehbuch. Und dann hat sie irgendwie, hat er ihr 150.000 Dollar geboten und sie wollte dann 300 und dann hat er gesagt, weißt was, ich nehme wieder die vom zweiten Teil.
0: <lacht> ja, im, im zweiten Teil wollte Christiana Loken ja auch wieder, aber die hatte dann, äh, äh, hat eine Serie äh, zur gleichen Zeit gedreht und ja. war dann, aber tatsächlich, äh, Natasja Malte ist ist die bessere Schauspielerin von den beiden Sachen.
1: Ja, ja, das ist, ähm, das ganze Sache hat nur einen kleinen Nebengeschmack mit diesem, weil er, er zu ihr gesagt, im dritten Teil, wenn er sie nimmt, äh, ähm, die Malte, ähm, sie kriegt wenig Geld und er braucht dieses Mal äh, mehr nackte Haut von ihr. Ja. Und sie ist halt inzwischen ich Weiß nicht, ich finde, das hat die Stimmung so kippen lassen, was das alles angeht. Ich weiß auch nicht, ob man da, wie man da mit männlichen Schauspielern redet. Sagt man einfach zu so einem, ähm, zu so einem ähm, Chris Pratt. pass auf, in Guardians of the Galaxy 3, äh, 2, warst du einfach ein bisschen fett, du musst mehr trainieren, ich will deinen Oberkörper sehen, die Weiber wollen die Muskeln. Und dann sagen die, alles klar, mache ich, ich hole mir einen Trainer und so und fertig. Weil immer diese Diskussion mit, pass auf, äh, ich nehme dich, aber du musst deine Titten auspacken äh, und da irgendwie eine Lesben sex szene haben. Das ist ja das, wo diese, da gibt es eine Schauspielerin, ah, jetzt muss ich kurz mal gucken, wie die hieß, die hat auch mit Boll schon gearbeitet bei Dungeon Siege ähm, und die hat tatsächlich aufgehört zu Schauspielerinnen, zu Schauspielern, weil sie sich gesagt hat, ich habe einfach keinen Bock mehr. Das ist ja bei ihr auch so. Ähm, ich habe einfach keinen Bock mehr auf, ähm, diese, auf diese ganzen äh, Sexszenen und alles. Ja. Genau, ja.
0: Das war ja bei der äh, Natasia Maltäres, so die lebt jetzt in Norwegen.
1: Ah ja, also die Lili Sobieski hat das gesagt. Die, hat, die war bei Dungeon Siege dabei und die hat gesagt, sie hat aufgehört zu Schauspielern, weil das so viele sexuelle Handlungen mit fremden Menschen im Grunde beinhaltet. Und das ist ja wirklich so. ne? Gerade bei Frauen, da fordert man immer, zieh dich aus, geh duschen, ja. äh, leg dich im Slip ins Bett, wo du denkst, ist ja schön, dass du deinen Film verkaufen willst. Aber äh, ich sehe jetzt nicht gerade wie Jason Statham mit einem nackten Arsch. Wobei es gibt viel nackte männliche Haut in modernen Filmen, muss man sagen. Gerade so die Marvel-Dinger und so Zeug. Und Also das ist... Das ist ein positiver Twist, finde ja, ich. Ja. Und worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, Natascha Malte ist halt eine von, ich glaube, neun Frauen, die ähm, an der Harvey-Weinstein-Klage ja. beteiligt sind, wegen einer Vergewaltigung. Und das ist dann halt genau. immer so ein. Hat dann immer uh. so. Er äh, hat jetzt im Nachhinein ein richtig hässliches Geschmäckle. Ja, weil es halt gut in dieses Hollywood-Bild passt. Ja. Das ist so. Deswegen würde mich mal interessieren, was so zum Beispiel Rob Justice. In Bullets of Justice. Du siehst den frontal nackt, von hinten nackt. Und und das, ich weiß nur, die Serie habe ich auch anguckt damals. Ähm, Oz, das war so eine Gefängnisserie. Mhm. Furchtbar brutal, auch mit JK Simmons, äh, der da über Staffeln hinweg da so ein Tyrannen gespielt hat und da waren auch ganz viele nackte Männer. Wie man dem gegenüber, wie, wie redet man mit denen? sagst du denen, pass auf, ich will deinen Schwanz sehen und deinen Arsch, du kannst ja aber nicht irgendwie fett aussehen und Pickel haben. Ja. Oder ist es dann eher so ein Sport unter Typen, so hey Mann, uh, Beefcake. <lacht> Schwierig, oder? Nein, ja. Okay. ja Wäre wär mal interessant. Da habe ich noch nie jemanden drüber reden hören. Ne? Wollen wir mal anfangen mit dem zweiten Blood Rain, den du behandelst. Genau, Blood Rain 2 Deliverance oder Blood Rain 2
0: oder Blood Rain Deliverance. Ja. Rausgekommen 2007 in den USA am 18. September 2007, in Deutschland am 30. November 2007 ist, wie es der Titel vielleicht vermuten lässt, äh, eine Fortsetzung äh, zum 2005er Bollmachwerk äh, Blood Rain. Allerdings ohne äh, Christiana Loken, dafür mit Natasja Malé. Äh, Malte, sorry. Malte. Malte. Darf
1: man eigentlich Bollwerk sagen, oder ist das was Böses? <lacht> nee, das ist schon Bollwerk.
0: Ja, genau. Mit, mit einem Bindestrich. Ja, <lacht> die vielleicht auch äh, das, das, das Wortspiel oder das äh, vorher genannte Thema der Folge vermuten lässt, äh, wurde die Regie geführt von Onkel
1: Uwe. Dr. Uwe Boll, bitte. Ja, Dr. Uwe, Dr. Onkel Uwe Boll. Der hat eine ganz lustige Doktorarbeit geschrieben. Da ging es irgendwie um, außer der Wandel von, oh, ich weiß es nicht mehr, als es im Podcast mal erwähnt, aber der... Äh, ähm, der Wandel der Serien im Laufe der 80er oder irgend sowas. Okay. So, wo man auch mal denkt, oh, das wird zu so lesen, wäre auch mal interessant.
0: Mal anschreiben, vielleicht hat er noch eine Xerox-Kopie oder so.
1: Ach ja, gut möglich, gut möglich. Der kämpft ja gerade schwer mit seinem Hanau-Film, den er gedreht hat, über den mhm. Hanau-Anschlag, wo sich sogar Splendid-Film geweigert hat, eine DVD zu veröffentlichen. Äh, und an dem Punkt sei auch noch mal erwähnt, Uwe Bolls Podcast, Boll Blasberg, kann man unbedingt mal anhören, sehr unterhaltsam. Ja, habe ich mittlerweile auch nachgeholt. Ah, ja, mit einem Kai Blasberg, der immer wieder den Uwe Boll reinrangelt nach dem Motto Beruhig dich. Oh, das langsam. Ist langsam. <lacht> Denker dein Blut <lacht> Und der geht voll gerne ab. Wenn man, wobei man muss, man muss bei Uwe Boll sagen, er ist kein Klaus Kinski. Ne? Also er ist keiner, dem man so lange mit dem Stock piekst, bis er ausflippt, sondern er ist halt, wie er auch immer zu sich selber sagt, ein Genrefilmregisseur, der eben die beste Arbeit abliefert, wenn er die Drehbücher selber schreibt. Das ist mir eh immer so ein Schleier, wie er die Leute auftreibt, die da ihm die Drehbücher schreiben, weil da so komische hansele dabei sind. Zum Beispiel, um dir ins Wort zu fallen, der Drehbuchautor war. Christopher Donaldson und dann ein Typ, der heißt Neil Avery und dann Masachi Takai. So, dieser Christopher Donaldson hat Dialog geschrieben für Need for Speed Most Wanted. Da hat er ja richtig viel Arbeit jetzt, sag mal. Und der Masachi Takai ist so eine Art weltenbereisender Mensch, der für Zeitschriften Artikel schreibt. Und der hat Far Cry auch mitgeschrieben und Blood Rain 2 und hat die als miserable Scheißfilme bezeichnet, wo ich mir denke, gut, weißt du, kann, da gibt es ja diesen alten Spruch, ne? du kannst aus einem aus schlechten Drehbuch keinen guten Film machen. Tja, no. ja, ja, das ist schon mal nämlich, wie, wie der gute Boll an seine Drehbuchautoren kommt, ist so, ein bisschen, ist so ein bisschen ein Rätsel für mich, muss ich sagen. Weil das oft Leute sind, die dann entweder danach nie wieder geschrieben haben oder eigentlich irgendwelche Special Effects oder so Leute sind.
0: Ja, oder äh, eigentlich äh, komplett anders, äh, in einem komplett anderen äh, Literaturfeld schaffen. Hm. Äh, Journalisten und
1: äh, äh, Romanautoren und weiß der Kuckuck. Ja, nicht wirklich Drehbuchautoren und du schreckst keine Leute, die ja. du wo du sagst, oh, die haben schon zwei, drei Sachen unterm Buckel, äh, die wirklich auch gut gelaufen sind. Und Na. die kann man mal machen lassen. Deswegen, die besten Sachen kommen immer raus, wenn er selber Hand anlegt und dann Sachen äh, äh, wie Darfur oder Rampage oder Postal schreibt. ne Das sind irgendwie so mhm. mit immer seine besten Filme. Wobei er auch Seed geschrieben hat. Und das ist ein Film, den ich nie wieder anfassen werde. Hast du den mal gesehen? Nein. Da wollte der wollte den brutalsten Film aller Zeiten machen, hieß es mal irgendwo. Und da, da gab es ja auch diese Story, dass er dem sein Laptop ist verreckt und dann war das Skript weg und dann musste das es nochmal komplett neu schreiben, wo ich mir auch denken würde: Scheiße! Und der hat halt, was den Film für mich so unanschaubar macht, ist nicht das Blätter oder das Leute foltern, sondern der hat am Anfang irgendwie so von Peter Material reingeschnitten, wie Tiere zu Tode gequält werden. Na super. Und. Sowas muss ich einfach nicht sehen. Fertig.
0: So, so richtig schöne äh, Familienunterhaltung. quasi. Wie die halt
1: eingesperrt werden und verhungern. Und dann ziehst du über Monate hinweg so Zeitraffer, wie die Viecher draufgehen. Weil das ist irgendwie so ein Ding, dass die. ich, ich habe nicht richtig verstanden, glaube ich, wo die Leute das dann übers Internet irgendwie äh, das teilen und so. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass ja. ich das falsch verstanden habe damals. Ja. Produziert wurde Blood Rain 2 von Dan Clark und Sean Williamson. Altbekannte Verdächtige. Richtig, äh, zum
0: Ballteam gehören. Der großartige Soundtrack äh, wurde von Jessica de Roy, äh, gemacht äh, und ihrem Bruder, der äh, ab und zu mal ein paar Instrumente spielen darf.
1: Mir ist tatsächlich die Titelmelodie hängen geblieben inzwischen, dieses dem 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 Wenn man es jetzt nachsummt, ist es komplett falsch, aber ich habe es im Kopf. Der Soundtrack war nämlich echt gut und für einen Western, guter, guter moderner Western-Soundtrack. Ja, und man merkt
0: auch, dass sie von den Italo-Western-Größen ein bisschen inspiriert wurde und ein bisschen auch adaptiert hat.
1: Das ist... Da hätte da hätt ich tatsächlich eine CD gekauft, aber ich habe mal geguckt, ich habe nichts gefunden. Nee, habe ich auch nicht. Ja, schade. Naja, hm. ähm,
0: in den Hauptrollen haben wir ein, tatsächlich, äh, trotz der Unbekanntheit, was ja von Kritikern äh, angemängelt äh, wurde, was ich nicht nachvollziehen kann, haben wir einen großartigen Cast. Äh, Natasja äh, Malte. Jawohl. Malte. Malte, Malte. Malte. Halb Malaysierin, halb Norwegerin und mit dem kanadischen Pass, aber eine wunderbare Mischung. Hm. Dann mein persönlicher Liebling in allem was er macht, Zach Ward. Äh, als Billy the Der, Kid. Oh ja, der wirklich eigentlich viel, viel zu sehr unterm Radar fliegt. Du
1: meinst, so weil ein großartiger Schauspieler ist. Der war ja auch der Postal-Dude noch, ja.
0: Genau, und hatte eine sehr einprägsame äh, Rolle in meinem li absoluten Lieblingsfilm Almost Famous. Ah. Als Red Dog, der legendäre Roadie der Allman Brothers.
1: Oh, okay. Ich habe den immer im Kopf als ähm, Freddy vs. Jason. Ja, genau. Da hat, hat auch mitgespielt. Ja, das war auch Mit Brandon Fletcher. Ja, witzigerweise, gell? Schon ja verrückt. Ich glaube, durch den Verdi vs. Jason ist, ähm, wobei mit Brandon Fletcher hat der, glaube ich, schon bei Heart of America gearbeitet, also das geht schon eine ganze, ja. ganze Weite zurück. Der, hat ja so, schon ewig. der ist ja einer von den Regisseuren, die auf manche Leute äh, x- und y-fach zurückgreifen, also so, die so einen Stumcast haben, wie Enzo G. Castellari mit Franco Nero ne? oder ja. irgendwie Tarantino, oder immer Samuel L. Jackson mit sich rumschleift, wie wenn dann irgendwie im Köfferle hätte. Ähm, so Michael Paré, Brandon Fletcher, ja. ähm, äh, äh, Zach Ward, Chris Coppola, äh, äh, ich glaube Natasha, Michael Eglund. Ähm, äh, Clint Howard ist, glaube ich, auch in diversen Sachen. Ja, ähm, genau. Ähm, ja, ja. Und Christiana Loken war auch in drei seiner Filme, muss man sagen: Dungeon Siege, Darfur und Blood Rain. genau.
0: Dann, äh, wie gesagt, Michael Perry, der spielt ja in jedem Uwe Boll-Film mit. Mhm. <lacht> äh, Chris Coppola als äh, Newton Piles, der äh, Journalist der, ich glaube, ein entfernter Cousin von Nicolas Cage ist und äh, irgendwie mit Francis Ford Coppola verwandt ist.
1: Das, das Verrückte an dem seinem Charakter in dem Film ist, der spielt so einen so Journalisten, der über den Wilden Westen schreiben soll, ja. aber, aber halt in irgendeiner so gammeligen Stadt landet. Deliverance. Äh, Deliverance, ja. Und in Red Dead Redemption 2 gibt es genau yes. diesen Typen, ja, als, als genau. Questgeber, wo du so für den alte Westernhelden aufsuchen sollst und die Quest geht ist fast das ganze Spiel, weil dann triffst du gegen Ende irgendwann wieder. Das heißt so viel wie, ähm, Uwe Boll hat mit seinem Blood Rain 2 direkt Rockstar <lacht> mit ihrem fantastischen Red Dead Redemption 2 beeinflusst. Richtig. Ja, also wer immer nur gegen Uwe wettert, der soll mal hier äh, die, die, die Dankesfahne heben. <lacht> und Computer spielt. Also. Ja, genau. Oh, ja. Wenn die parallel nicht offensichtlich sind, dann muss man sie selber ziehen. Ja, genau.
0: Dazu haben wir noch Chris Spencer als Bartender Barb.
1: Der hat auch eine ganz kuriose eigentlich Karriere, wenn man mal nachguckt. Der schreibt irgendwie so, ähm, so, so Award-Shows, sprachen und Moderation und sowas, habe ich mal gesagt. Ja,
0: und äh, Saturday Night Live.
1: Ah, okay, okay. <lacht> und wird ganz beiläufig mal erschossen in dem Film.
0: Ja, ich meine. Äh, dann haben wir noch. Brandon Fletcher als Müller oder Muller. Sarah Jane Redmond. Michael Tagen. Mein persönlicher Favorit neben Zach Ward, versteht
1: sich. Michael Eklund. Ist das aber nicht der Sheriff, oder?
0: Michael Eklund ist uh, the preacher.
1: Ah, okay. Ja, ja, ja. Der, der, ist auch, äh, der ist auch nicht schlecht. Aber ich muss sagen, was mir in dem Film auch sehr gut gefallen hat, war der Sheriff und diese innige Beziehung zu seiner doppelläufigen Shotgun. John Novak. Ja, und Sadie. Ja, genau. I killed 30 <lacht> men with this here gun.
0: <lacht> und das Ganze jetzt noch schön zu Ende zu bringen. Tyron Ladzor als Fleetwood, Jodell Dell Furland als Sally, Mike Duppert als Flint Lock Hogan. Mehr Western geht nicht. Und Cole Heppel als William. Hm. Das Kind, eins der Kinder, äh, hat man dann später auch in Silent Hill gesehen.
1: Ja, ja, und in Seed, witzigerweise. Ach du je. Soll ich geschwind die Handlung umreißen? Dann äh, lesen uns doch mal die Handlung vor, ja. Der Reporter
0: Newton Piles erreicht Deliverance eine Woche vor der Einfahrt der ersten Eisenbahn in der Hoffnung auf spannende Stories für den Chicago Chronicle. Wird aber bitter enttäuscht, weil Deliverance ein Bumskaff ist.
1: <lacht> das, das, diese Westernstadt heißt ja Border Town. Ähm, da wo ja, die Originale. Ja, ja, genau, wo, ja. wo Boll im Audiokommentar erzählt, es war seit, äh, ich glaube, Blackwoods einer der miserabelsten Dreharbeiten, die er hatte, weil du jeden Morgen 90 Minuten zu diesem gottverlassenen Ort fahren musstest, <lacht> über Stock und Stein, wo sich die Leute die Autos ruiniert haben auf dem Weg dorthin. Er selber auch. Ja, 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 und, und das ist ja sowieso, der Audiokommentar für den Film ist ja klasse, der fängt an mit, hier ist der Plätzchen äh, der Uwe Boll. <lacht> <lacht> wo er wieder im Studio hockt und irgendwie für zwei Filme vier Audiokommentare durchballert, in Deutsch und ja, in Englisch immer. Mal Schwind auf Toilette geht, nebenher äh, mit, einem, äh, mit irgendjemandem telefoniert. Das, ich finde das herrlich. Das ist, ich habe nie wieder äh, zu Hochzeiten der DVD waren die Herr der Ringe Extended Editions legendär. Weil neben ja. dem Film allein hattest du drei Audiokommentare und ich habe es bis heute nicht geschafft, mir die alle anzuhören. <lacht> und du hattest, glaube ich, ungelogen sieben oder acht Stunden Dokus und Extras. Ja. Außerhalb mit. dieser ganzen 10.000 Skizzen, die sie da noch draufgepackt haben. Ja, mit, äh, äh, wie heißt der? Alan Lee und... Äh, Alan Lee, genau, und der andere. Ja. <lacht> und die Boll-DVDs waren genauso fantastisch, weil du hattest den Film und dann hattest du zwei Audiokommentare. Und er hält, das ist der gleiche Unterhaltungswert wie der Podcast. Und, äh, weil es erhält, ist im Prinzip ein Podcast. Ja, wirklich. Weil, fantastisch. Du hast echt ein paar Folgen inzwischen mal angehört, oder wie? Ja. Und was muss ich sagen? Es ist,
0: es ist im Prinzip ein Audiokommentar von Uwe Boll.
1: Ja, ja. Aber ich finde <lacht> das, find das klasse, wenn die zwei über Corona reden und alles und so. Und man muss ja einfach sagen, manchmal ist er halt fachlich einfach auch falsch. Und dann kommt ja, der Bla aber Blasberg halt und klärt ihn halt dann wieder auf. Aber so wie jeder halt falsch ist, der halt sich in seiner eigenen Meinung verliert und dann halt äh
0: Na, aber nichtsdestotrotz, äh, Uwe Boll ist ein kluger Mann ja, und hat auch ein paar Ansichten, wo man, sa wo man sagen muss, okay, so habe ich das jetzt
1: noch nicht gesehen. Das ist ja das Interessante an dem Kerl und gerade wenn er so Drehbücher selber schreibt und das komplett alles in die Hand nimmt, da kommt schon wirklich was raus. Der dritte, Die Rampage-Filme hast du jemals gesehen? Die sind wirklich fantastisch. Die sind sehr brutal, aber die sind genauso wie die frühen George A. Romero-Filme. Sehr politisch und sehr unterhaltsam. Und der dritte, der ist auch so ein, so ein Wunderwesen der Filmgeschichte. Weil der hat versucht, es über Crowdfunding auf die Beine zu stellen. Das hat nicht geklappt. Ich glaube, dann hat er das selber finanziert. Und dann hat er tatsächlich nur aus einem 20-seitigen Treatment einen seiner besten Filme gemacht, der auch wunderbar funktioniert und toll anzugucken ist. Also so, so der, wen hat man da mal? Ah, bei Hell Comes to Frogtown, wo dieser Typ gemeint hat, er erfindet das Zen-Filmmaking, äh, wo, er ja, ja, ja. wo er kein Drehbuch mehr braucht, sondern am Endeffekt dann in seiner Garage mit Schuhcreme äh, den Leuten das Make-up <lacht> ins Gesicht geschmiert hat und was bei rauskam. Dann, ja.
0: Ja. <lacht> ja,
1: der Uwe-Boll-Podcast kann man nur empfehlen. Bollblasberg. Ja, genau, weiter zur Handlung.
0: Einige Zeit später aber überfällt ein eine Gruppe böser Cowboys den Ort. Es ist wichtig, dass das böse Cowboys sind. sind keine guten. Nein, überhaupt nicht. Und töten mehrere Einwohner und entführen die Kinder. Warum? Kommt später. Hm. Newton Pals wird verschont, da der Anführer der ba Bande will, dass er von den Ereignissen berichtet. Die Bösewichte werden von Billy the Kid angeführt, der ebenfalls auf die Eisenbahn wartet, um eine Armee von Cowboys ab. Äh, Cowboy-Vampiren zu gründen.
1: <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> Bruder-Mattei-Flashbacks. <lacht> Zombies, Vampire, was seid ihr?
0: <lacht> Zombie-Vampire. Mit der will er das ganze Land erobern. Doch, äh, Damp Dampirin Rain durchkreuzt diese Pläne, indem sie sich Verbündete sucht und den
1: Untoten den Kampf ansagt. Wow. Im IMDb hat einer gemeckert, dass der Plan, die ganze Welt, mit dem, also Nordamerika, mit dem Eisenbahnnetz von, von Vampiren zu durchseuchen, ja dazu führt, dass irgendwann keine Menschen mehr da sind. Das ist die lahmste, dämlichste Kritik der Welt, weil das trifft eigentlich dann auf jeden Vampirfilm zu. oder viele. Äh, vor,
0: allem, vor allem Underworld, Alter.
1: Ja, und das ist man sieht ja in Underworld wie in Blade, es gibt Systeme, wie die Vampire an Blut kommen. Und außerdem können die auch Tierblut trinken. Ja. Yeah. Also, das ist so, das ist ja immer das, der Mann hat sich in seiner beruflichen Laufbahn, der hat, bei einer der ersten Regisseure, bin ich der Meinung, der den vollen Hass des Internets abbekommen hat. Ja, da gibt's dann auch Kritiken,
0: die an dem äh, Blood Rain 2 bemängeln, oder oh, Cast ist unbekannt. Ja,
1: the fuck, Alter. Mark Hamill hat auch keinen bekannt bevor Star Wars.
0: Ja. Und äh, hier, äh, Harrison Ford war vor äh, American Graffiti halt ein
1: scheiß Zimmermann, Junge. Das finde ich auch immer sehr sympathisch an dem. Der war ein Zimmermann und es hätte keinen Fick auf die Schauspielerei geben können. Manche sagen, das macht er heute noch nicht. Ja, das das <lacht> und dann hat er Marihuana ein Ding. Ja, und dass man für Fortsetzungen von alten Hitfilmen ein wahnsinniges Geld verlangen kann. Ja, pass auf, ich spiele euch in eurem neuen Blade Runner Film mit, aber ich trage ein T-Shirt und ich will 20 Millionen Dollar.
0: <lacht> okay. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Marlon Brando, der gesagt hat, okay, ich hätte gern 150 Millionen Dollar und ich spiele in dem Film mit, aber ich lande keinen Text. 150 Millionen? Ja, irgendwie so eine abstruse Summe. Und die Leute haben es halt zahlt und Marlon Brando hat gedacht, okay ja, okay, ja. werde ich damit durchkommen? mein Gott.
1: Das war ja der Gipfel, wo wir, haben wir ja auch eine Folge mit äh, Marlon Brando, wo wir drüber gesprochen haben. Der Gipfel, genau. der hat ja selber zugegeben, er wollte einfach nur sehen, wie viel Scheiß die Leute eigentlich mitmachen. mit Von wegen, ich habe ein einen Eimer voller Eiswürfel auf dem Kopf, weil mir halt einfach scheiße heiß ist. Ich bin fett und wir sind in den Tropen. Und dann haben die halt gesagt, ja mach halt, Wurde du dir denkst... Hm. Wow. Okay. okay. Ja, aber, 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 wenn die sagen ja, dann sind sie selber schuld. Ich habe aber heute auch was gesehen, was vielleicht auch mal Schlockbusters-Material wäre. Und zwar beim Rumhocken habe ich mir ein Review angeguckt von einem scheinbar berühmt-berüchtigten Dan Aykroyd-Film, Nothing But Trouble, wo der so ein Richter spielt, der in so einer abgefackten Villa residiert. Da spielt wohl auch Chevy Chase mit und John Candy. Und John Candy in der Doppelrolle als Frau. Okay. Und Chevy Chase, wie er halt ist, hat gesagt wie halt Chevy Chase ist. Ich spiele da mit, aber der Film war komplette Scheiße vom Anfang an. Ich habe es nur gemacht, weil ich mit Dan Aykroyd befreundet bin.
0: Was ja auch irgendwie sympathisch ist. Und er,
1: es gilt als wohl eine der horrendesten Comedy-Katastrophen Hollywoods, weil Dan Aykroyd hat Regie geführt, produziert, Drehbuch und hat, oh, Eddie, ja. und hat Eddie Murphy mäßig irgendwie noch acht Rollen gespielt. unter äh, anderem Film unter einem anderen Namen. Ja, ja, Deutsch haben sie bestimmt was anderes. Ja. Äh. Dann spielt er noch ein riesiges, mongoloides, übergewichtiges Baby. Ja, das <lacht> äh. Oh Mann. Ja. Puh. Äh. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir da jetzt gelandet sind. Aber zurück nach Deliverance.
0: Genau. Äh, ich suche jetzt gerade noch. Ah ja, genau. Vulcanvania ah. heißt der deutsche Titel. Unter dem kenne ich den Film.
1: Ah, okay. Dummer Titel. Also mir hat auf jeden so. Fall gefallen, dass Billy the Kid äh, äh, da die Eisenbahn nutzt. Das war schlüssig, das hat Sinn ergeben. D
0: ja, und ich fand, auch, dass ich fand auch die Idee nicht schlecht, dass äh, Michael Peret Pat Garrett äh, spielt, äh, weil das halt tatsächlich äh, historisch korrekt ist, dass Pat Garrett Billy the Kid erschossen hat. Ja,
1: ja. Fand ich eine nette Idee, das Ganze da unterzubringen. Da fand ich das im dritten Teil ein bisschen... Der dritte Teil hat sich, muss man einfach sagen, in der Produktion von drei Filmen gleichzeitig verloren. Eine ja. Auschwitz-Doku, eine Parodie und dann Blood Rain 3. Ich meine, das war buchhalterisch wahrscheinlich clever und finanziell hat es sich gelohnt, aber es ist halt einfach alles auf der Strecke geblieben. Die Handlung von Blood Rain 3 ist so konfus, das ist irgendwie Rebellen gegen Nazis und dann Clint Howard will irgendwie Hitler zu einem Vampir machen. Das klingt, das, ja. das klingt jetzt alles super durchdacht, aber das war es auch schon. Und zwischendrin hast du furchtbar lange Szenen, aber dazu kommen wir später. Ähm, ja, genau. Äh,
0: was ich dann plötzlich äh, rausgefunden habe, dass das steht dann immer, es äh, wird im Film nicht erwähnt, mhm. aber in solchen Zusammenfassungen dann plötzlich äh, hier von wegen äh, im Semi-Sequel Blood Rain 2, wo Kagan, Wladimir und Sebastian äh, von der Brimstone-Gesellschaft irgendwie verschwunden sind und Rain dann entscheidet sich von Rumänien mit dem Schiff nach New York City aufzumachen, um Vampire zu jagen. Das habe ich im Film nicht gesehen, sondern nur in der Zusammenfassung oder in einem Wikipedia-Artikel gelesen. Aber der Film spielt 150 Jahre nach den Geschehnissen von Blood Rain 1 mhm. im Wilden Westen. Was die, schon die, mal, äh, Vampir, Cowboy-Vampire ist schon mal, ist schon mal das hat mein Interesse geweckt.
1: Es gibt nur einen anderen Film, den ich mir mal bei Rebuy gekauft habe, der hieß Cowboys versus Vampires. Und das war einfach nur so eine scheiß Mogelpackung von so einem Billig-DVD-Label, wo noch im Endeffekt ging es da um Rodeo-Reiten und dann haben sie irgendwie jemand mit Vampirzähnen da reingewurstet. Das war einfach der größte Betrug der Welt. Furchtbar. <lacht> und ähm, die Idee, hat Uwe Boll ja auch mal gesagt, war, die bloodrain filme in einer anderen Epoche immer spielen zu lassen. Das sagt er im audio auch, weil diese Resident-Evil-Filme zum Beispiel, da alles sieht gleich aus, immer die gleiche Scheiße hoch und runter. Und ich weiß sogar, äh, aus guter Quelle, es hätte einen vierten bloodrain film geben sollen, der im Hier und Jetzt gespielt hat. Aber mit dem Zusammenbruch der äh, DVD-Verkäufe und äh, der Finanzierungsgeschichten hat sich das leider erledigt gehabt. Also das gab sogar schon Teaser-Poster, und ich weiß nicht, ob es ein Drehbuch gab, aber man hat schon versucht, Rechte zu verkaufen. Will ich meinen. Das ist jetzt keine... Ne. Äh, ich kann es nicht auf schwarz auf weiß beweisen, aber das Teaser-Poster habe ich tatsächlich gesehen damals. <lacht> Schade, wäre interessant gewesen, ehrlich gesagt. Ja. Und spricht ja auch irgendwie für den Erfolg des Dritten.
0: Ja, komischerweise. Ja. <lacht>
1: Der Erfolg von dem dritten Teil ist aber auch ähm, DVD-Verkäufe. Äh, also ich weiß. Jahre, äh, ja, ja, ja ähm, da ist ja gar nichts verkehrt dran, sondern worauf ich hinaus will, ist äh, das Ding wird zum Beispiel in Großbritannien riesig gelaufen sein und auch in Japan, weil, das hat mal jemand mir erklärt, alles, was ein Hakenkreuz hat, verkauft sich da automatisch bombastisch, weil die einfach statistisch darauf abfahren. Wenn du dir auch mal das britische äh, äh, DVD-Cover und Blu-Ray-Cover von Bloodwind 3 reinziehst, Hakenkreuze, Jagdbomber, alles mhm. Mögliche. Ja? Während wir so ein flammendes Brandenburger Tor im Hintergrund haben auf dem, äh, dem DVD-Cover, weil man ja bloß äh. keine Nazi-Symbole zeigen darf.
0: Ja, und das, im Film sind es auch, äh, in der deutschen Version sind es auch keine Nazis, sondern äh, irgendwas anderes. Ernsthaft? <lacht> keine nee. Aber das war ja bei... Äh beim originalen Wolfenstein 3D hm. war in der deutschen Version waren keine äh, Nazis, sondern äh, Sektenmitglieder.
1: Das hat sich ja so lange gehalten mit dieser scheiß idiotischen Nazi-Zensur, dass Irsch nach Wolfenstein, Irsch kam Wolf, also die neue Wolfenstein-Reihe für die äh, Konsolen ähm, Wolfenstein 2 ähm, halt, ja, nach Old Blood und New Order, also das 2, wo Hitler persönlich auftritt. Und die Zensur war so konfus. Dass die, die mussten seinen Dialog ändern, die mussten seine Hitlerbärtchen in der deutschen Fassung entfernen. Ich muss mir mal vorstellen, wer so eine Scheiße sich einfallen lässt. Es war so lächerlich, dass es so viel Kritik gab, dass die danach die Gesetze geändert haben. Du darfst jetzt tatsächlich in Deutschland Filme und Videospielen Hakenkreuze zeigen. Das hing direkt mit äh, Wolfenstein 2 für die PS4 und PC und Xbox äh, One zusammen. Weil die Zensur so albern war, ja, dann dürfen sie nicht als Führer bezeichnen und so, wo du denkst, was, ne. was, was soll denn das? Das ist doch keine Verherrlichung. Wenn es irgendwas gibt, was so heftig Anti-Nazi ist, wie es nur irgendwie sein kann, dann die Wolbenstein-Reihe. Oder? Ja, e eigentlich Oder schon. Ist, 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 spielt, spielt, <lacht> da, da hört doch keiner Lanzer und spielt Wolbenstein und denkt, oh, ich finde es geil, wie man alle Nazis töten.
0: Auf jeden Fall äh, sind wir im Wilden Westen und haben eine wunderschöne Wildweststadt in Form von Deliverance, die mehr oder weniger ein Kuhkaf ist, bis Billy the Kid auftaucht mit seinen Vampirjüngern und da groß Bambule macht und äh, quasi die Stadt unterjocht.
1: Ja, indem er einfach die Kinder von den Leuten einkassiert. Ganz clever. Ja, und äh, dann auch ein Kind vernascht. Ja, weil, hm. ich glaube, die hängt der, der Film ist sehr brutal im Umgang mit Kindern, muss man sagen. Ne?
0: Ein glaub, Kind wird gehängt und
1: ein Kind ja ja. ja, ja, so ganz beiläufig. ne Während irgendwie so früher bei den äh, alten italo -Western und so hieß es noch, ihr dürft nie zeigen, wie ein Kind erschossen wird oder so. Ja. Äh, ähm, ist das hier so beiläufig. Finde ich auch gut. ne Gleichberechtigung und so. Ja, gut auf die Spitze getrieben war es dann bei Postle, oder? Du, aber ich fand, äh, der Postle und ich weiß nicht mal, ob die Jahreszahlen passen, aber der Film, der das für mich das Tabu gebrochen hat im Kinofilm, war tatsächlich Fluch der Karibik 3, wo sie am Anfang in der ersten Szene ja, stimmt, Kinder ja. hängen. Und da hast du gedacht, wow, Disney, don't fuck around anymore.
0: Jetzt, jetzt wissen wir, was kind, äh, Disney von seiner Zielgruppe hält.
1: Ja, ja, so, also, South Park hat's schon richtig gehabt mit dem No, go out there and make me some money. <lacht> <lacht> die Maus. Ja, und die ersten Opfer von Billy the Kid
0: sind ja Vince und Bernadette äh, und ihre Kinder mehr oder weniger, die in irgendeiner Form mit äh, Rain befreundet, verwandt sind. Ja,
1: das ist irgendwie halt ihr Grund, hier zu sein. Die wollte die besuchen und Billy the Kid bringt die am Anfang um. In einer der wenigen Szenen im Film, die ein paar Kürzungen vertragen hätten, weil es schon etwas langatmig ist. Und diese Kinder sind auch nicht mehr wirklich kleine Kinder. Also die sind... Hätte ich jetzt gesagt, elf oder zwölf, oder?
0: Ja, und äh, ein Kind war, das, äh, war der Sohn vom Produzenten. Ah. Wo, dann, äh, wo Onkel Uwe dann äh, äh, hier rumwitzelt, ja, der, das rechte Kind ist, äh, ist, das, ist der Sohn vom Produzenten. Das erklärt, warum das linke Kind ein besserer Schauspieler ist. <lacht> Bam. Und da, da, da gibt es halt die coolste Einführung für, von Billy the Kid, wo dann äh, die Kinder verstecken sich unterm Bett. Er geht durchs äh, Haus, setzt sich aufs Bett und oh, Spannungsmoment. Und dann haut halt Billy the Kid von wegen äh, raus, äh, vermisst ihr äh, eure Eltern schon? Und er weiß, dass die dem Bett liegen und dann geht's los. Keine Angst, ihr werdet ihnen bald folgen und schleift die dann mit. Im Originalton oder äh, auf Englisch versucht Zack Ward dann so ein bisschen die osteuropäische Connection, Vampire und sowas herzustellen. Und im Deutschen ist halt eiskalt drüber synchronisiert. Das fand ich ein bisschen schade, weil das erklärt dann auch hier Billy the Kid und Einwanderer und äh, mhm. Vampire eigentlich aus Transsilvanien und sowas. Da ah, hat meinst den Akzent,
1: in dem er redet. Ja, genau. Das ist in diesem Sinne, äh, in diesem Sinne, an diesem Punkt sei auch mal gesagt, äh, Filme sind es oft wert, im Originalton gesehen zu werden. Es gibt, ja, also bei mir ist zum Beispiel so, manchmal hat meine Frau keinen Bock, jetzt was auf Englisch zu gucken, aber sie guckt doch ganz, ganz viel mit mir auf Englisch. Und das, und bei dir ist es ja auch so, manchmal Deutsch, manchmal Englisch. Und wir wandeln quasi in beiden Welten, gucken aber viel, 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 viel auf Englisch. Ähm, man merkt richtig, wie manche Filme durch deutsche Synchros zerstört werden, weil sie einfach ja. miserabel sind. Also es macht deutlich weniger Spaß, weil halt nicht immer ist der Synchronsprecher imstande, die Performance zu übertragen. Ja. Zum, zum Beispiel eine natürliche Katastrophe, finde ich, immer ist... Ähm, könnt könnte aber wetten, dass du mir gleich wieder Guesthouse Paradiso. Kann ich mir auf Deutsch nicht angucken. Bei mir war es
0: äh, Die Ritter der Kokosnuss.
1: Ja, das ist ja die Python-Filme auf Deutsch. Ist ja eigentlich schon. Wobei, ich muss sagen, das Leben des Brian geht in Ordnung.
0: Ja, das ist okay. Damit da, Mit dem kann ich tatsächlich
1: auch leben. Aber, aber äh, äh, vieles andere ist hu, ruppig. Genau,
0: witzigerweise äh, die ganzen Bud Spencer und Terence Hill Filme, ja. die sind durch die Synchro erst äh, bei uns bekannt und beliebt worden. Ja, ja, das, das sind ist auch einer der wenigen Filme, wo ich absolut kein Problem habe, die deutsche Synchro.
1: Ja, das ist ja das. ist da kam mir ja der Charme. Die haben da äh, äh, ja noch Sachen hinzugedichtet ein bisschen. Genau. Das ist so das gleiche Prinzip, äh, ein grober Vergleich, aber wie bei New Kids. Der Gag kommt erst durch die Synchro.
0: Ja, weil sie halt Holländer sind und ja, äh, genau. tatsächlich sich selber sprechen.
1: Und halt diese, diese äh, Sprüche in den Bud Spencer und Terrence Hill-Filmen, wo man halt einfach weiß, dass die im Original teilweise auch nicht drin waren. Ne? Zum Beispiel, ja. wo sie die auf der Kegelbahn verdreschen und Terence Hill rumspringt und da Kegel schmeißt und schreit für jeden Flegel einen Kegel.
0: <lacht> Oder... Äh, hier, was denkst du? Ich denke, dass der auch nicht mehr Hirn wie ein Spatzspeck an der Kniescheibe hat. <lacht> oh! <lacht> Aber äh, das wäre jetzt ein Fall, da würde ich eher zu, zum Originalton tendieren.
1: Ja, ja. Ist immer, Weil ist das Ganze nochmal eine gewisse Ebene gibt. Das ist immer schwierig, wenn man eine DVD oder eine Blu-Ray hat oder Streaming, wo man es raussuchen kann. Ich würde es immer mal erst mit dem Originalton probieren. Ja. Ne? Also es gibt, ich muss ehrlich sagen, Sachen auf Italienisch, Französisch, äh, 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 Niederländisch oder so, schaue ich dann auch lieber entweder auf Deutsch oder auf Englisch, wenn es eine Synchro gibt, wie bei den ganzen mhm. Italo-Streifen. Aber ich finde bei den Italostreifen mit den englischen Synchros, das ist in Ordnung. Das ist ja irgendwie, gehört dazu, dass es das auf Englisch synchronisiert wurde, ne? Aber äh, äh, bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann mir viele asiatische Filme einfach nicht wirklich angucken in der Originalsprache. weil Es ist das, anstrengend. Es ist anstrengend und du musst ausgeruht sein. Und selbst das, äh, ich habe mal einen ganz tollen Film geguckt mit meiner Frau, wo es um so eine Geldfälscherbande geht, die da irgendwie so äh, Geld nachdrucken. Und du bist echt K.O. ein bisschen nach, nach 100 Minuten Untertitel lesen von Leuten, die sich auch mal streiten und so.
0: Und vor allem in der Sprache, wo du auch nicht so ein paar Sachen herleiten kannst. Holländisch, Französisch kann du noch ein bisschen ja. herleiten, wenn ja. du ein bisschen Französisch gelernt hast. Mhm. Italienisch auch. Erschreckend, wie, äh, wie viel man dann doch versteht, wenn man nur eine äh, Speisekarte auf Italienisch mal geguckt hat. Ja, und äh, nachdem Billy the Kid die Farmer, die Freunde von äh, Rain äh, vernascht hat, kümmert er sich um die Stadt und legt erstmal einen Sheriff um. Aber in einer richtig coolen Szene. Es gibt einen klassischen Western-Shootout. Äh, der Sheriff gibt seinen ersten Schuss ab. Und äh, Billy the Kid, weil er halt ein scheiß Vampir ist, juckt nicht. Und der kommt dann mit, äh, mit offenen Armen auf ihn zu und beißt ihm ins Genick. Das fand ich auch eine coole Szene.
1: Da möchte ich gleich auch noch eine Internetkritik aufgreifen, die ich gelesen habe. <lacht> Ähm, und mit der ich nicht einverstanden war, da sagt einer, am Anfang wird er durchlöchert vom Sheriff und geht einfach auf den Zu und am Ende wird er von Schüssen tödlich verwundet und dann bekommt er den Plock ins Herz. Ja. So, dazu sei gesagt, es ist ein gravierender Unterschied, ob du von einem Revolver oder einer Gatling Gun niedergeschossen wirst. Weil 9mm und 16mm Geschosse sind bisschen was anderes.
0: <lacht> Erstens das und zweitens, das wird ja auch dann erklärt, äh, später wo äh, Rain flüchtet, dass Vampire zwar verletzt werden, aber durch den Konsum von Blut dann schnellere Heilungswirkungen haben.
1: Und es wird aber sogar mal gesagt, dass Billy the Kid nicht mal Blut trinken muss, um sich zu heilen, der abgefuckte Typ, weil er so alt ist.
0: Ja, stimmt. Ja, aber... Nichtsdestotrotz wird er ja verletzt. Es braucht ja. halt, je nach Grad der Verletzung, wenn es nicht gerade hier durch Weihwasser oder geweihtes Zeug, äh, mhm. etc., durch die klassischen Vampirwaffen geht. Mhm. Und ähm, Billy the Kid unterwirft dann quasi die Stadt, indem sie, äh, oder indem die, seine Bande dann die ganzen Kinder snatcht. Was dann, dann
1: witzigerweise auch nur, in, in Anführungszeichen, nur sechs Kinder sind. Ja. Ja. <lacht> Wenn du von, die, von den ganzen Leuten, die in den Gebäude gehören, immer eins hast, ne? Und äh, erst dann trifft äh, hier äh, Rain auf den Plan. Und, ja, die kommt äh, relativ spät, ne?
0: Ja, ich glaube erst Viertelstunde oder 20 Minuten in ja, ja. Laufzeitmäßig. Mhm. Und findet dann die verlassene Farm und äh, schlussendlich dann auch die Leichen von äh, Bernadette und noch nicht die Kinder und trifft dann auf Pat Garrett, Michael Pare,
1: der auch immer durch abseits von dem ähm, Deliverance rumstreuend wieder mysteriöse Fremde. Genau. Und leider, 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 leider. Ich habe nicht. Vielleicht muss man mir vorwerfen, dass ich nicht gut genug aufpasst habe. Aber es ist, glaube ich, einer der Charaktere in einem Film, der nie bei vollem Namen genannt wird. Kann es sein? Das kann gut sein, ja. ja. Weil Uwe Boll hat ihn beim Audiokommentar zu Blood Rain 3 fälschlicherweise als wyatt bezeichnet. Oh, das ist ja eine komplett andere Figur, Mann. Wird aber auch im Film genannt. Da dreht einer 20, 25 Filme und schon kann er sich seine ganzen Charaktere nicht mehr auswendig merken. Gut, er hat das Drehbuch nicht
0: geschrieben, wenn er es selber geschrieben hätte, wäre es wahrscheinlich besser in Erinnerung.
1: Ja, ja. Blood Rain
0: kommt dann, also Rain, ne, kommt dann äh, in die Stadt und äh, legt sich erstmal mit ein paar Cowboys an beim Pokern. Wo sie an ihrem Strohhalm rumnagen kann. Genau, und an ihrem Streichholz rumlutschen. Und äh, erschießt dann den Typ, nachdem sie. Äh, nee, sie ersch erschießt alle drei, weil sie, äh, sie gewinnt das Pokerspiel, weil das muss sie ja, weil Klischee. Und äh, die sagen dann, oh, du hast doch beschissen und lass uns das auf offener Straße regeln. Er schießt dann den äh, Hauptbambulemacher und äh, will dann weggehen. Die anderen beiden ziehen ihre Knarre und sie erschießt beide. Und jetzt, jetzt äh, sagt der Sheriff, oh, du hast gerade zwei Typen erschossen. Das geht fein, nicht klar. Ja, der äh, Sheriff ist mittlerweile auch ein Vampir, aber das fand ich so gut. Der eine abknallen, okay. Die anderen die ihre Waffe gezogen haben und sie abknallen wollen, das geht so weit, dass die, die zwei erschossen werden. Nee. Das ist No-Go. Und das setzt dann im Prinzip auch die ganze... Wenn das nicht gewesen wäre, wenn die gesagt hätte, ja okay, das war Notwehr, zieh Leine und die geht weg, dann gäbe es keinen Film. Das ist der Schlüsselmoment.
1: Verstehe ich nicht. Mach mal den Erklärbär.
0: The Blood Rain, also Rain erschießt oh, ja in drei Aktien. Typen in der Stadt. Einer davon, der äh, im Duell, der mit den schlechten Zähnen, hm. also schlechten Vampirzähnen also der hat schon, das sieht schon gut aus aber er hat halt schlechte Zähne hm. daran merkt du auch, dass er ein Bösewicht ist weil alle Bösewichte haben schlechte Zähne äh, und das ist anscheinend noch cool als die anderen beiden ihre Knarre zücken und, Bla äh, und Rain erschießen wollen, macht sie ja beide platt hm. und erst dann kommt der Sheriff mit äh, Sadie und sagt dann oh das mögen wir hier nicht, dass du Leute erschießt, deshalb kommst du jetzt in Knast und wirst gehängt, hätte der gesagt okay, du hast in Notwehr gehandelt. Der eine Typ, der hat sich zum Duell aufgefordert und die anderen Typen, die haben ihre Waffe gezogen und wollten dich erschießen. Ah. Du hast in Notwehr gehandelt, verlass die Stadt und wir reden damit drüber. Abspannen.
1: <lacht> ist schon mal aufgefallen, dass die ähm, <lacht> schon mal aufgefallen, dass die Blood Rain Filme einer der Eckpunkte von diesem Trilogie ist, dass die Leute im Gefängnis sitzen. Das gibt's im ersten Teil, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Da sitzt auch Christiane Logan. Ja. Da sitzt Christiana Loken im Knast und hat ja dann ihre berühmte Sexszene, wo sie gegen die Gitterstäbe gedrückt wird. Und dann im dritten Teil sitzt auch wieder so Brandon Fletcher und Rain im Knast und wird da irgendwie von Clint Howard angequakt. Ja, und hier auch. Dialog in Gefängniszellen, das ist irgendwie so ein Franchise-Ding. Ja, das ist anscheinend äh, äh, vertraglich geregelt. Nee.
0: Was, Blood Rain? Da muss aber eine Gefängnisszene dabei sein.
1: Nee.
0: Blood Rain wird, wird dann, äh, also Rain wird dann äh, gefangen genommen und wird gesagt: Yo. Wir machen jetzt noch, wir stauben jetzt noch geschwind den Galgen ab und dann wirst du gehängt und kommt dann in den Knast und trifft dann auf, äh, auf einen anderen Typ, der auch Vampirjäger ist. Brandon Fletcher als Müller. Ja, ah, genau, das war der. Und äh, ja, die unterhalten sich dann und ja, Billy the Kid ist ein Vampir und seine Kumpels sind auch Vampire. Nein, doch. <lacht> wir müssen hier ja raus, wir müssen äh, hier Bamboli machen und um Billy the Kid aufhalten. Dann kommt der Journalist in den Knast und sagt, ja, aber ich will nur sagen, wir werden dazu gezwungen. <lacht> und dann kommt noch der Barkeeper Bob rein und sagt, jo, wir müssen aufhalten, bla, hier habt ihr eine Flasche Whisky und Bambule, bla, und ich habe noch deine Schwerter und ja, cool. Dann ist, äh, geht die Zeit viel zu schnell vorbei anscheinend, weil äh, Müller wird dann sang- und klanglos gehängt. Das hat mich so ein bisschen schockiert. Äh, äh, hier äh, Hauptcharakter und oh, du bist auch einer von den Guten. Ja, ich bin einer von den Guten. Cool, jetzt machen wir irgendwas zusammen und flüchten der Müller wird abgeholt, an Gallen genommen, noch irgendwelche letzten Worte, ja, hier, ich komm zurück, bla, und Klappe geht auf, Genick
1: gebrochen und weg ist er. Gefällt mir aber besser, als wenn sie im dritten Teil diesen ganzen gammeligen Widerstand an der Backe hat.
0: Ha, Ich weiß, ich hab, ich hab,
1: ich find's nicht schlecht,
0: ich hab's nur nicht erwartet, so.
1: Hm. Ist aber auch Nein. gut, ne? Wie heißt das schön? Subvert your expectations. Diesen furchtbaren Begriff, den, ähm, wie heißt der, der, Regisseur von Last Jedi, Ryan Johnson, geprägt hat, wo die Leute ihre Erwartungen in Kehrt wendet. ne? Du glaubst, dass Luke das Böse bekämpft und der Gute ist? Nein, er ist ein Trottel, ein verkreister Idiot, der auf der Insel lebt ja. und seinen eigenen Neffen hat versucht umzubringen.
0: Ja, und, und irgendeiner komischen.
1: Alien-Milch-Nugget. Alien ja. Yeah. <lacht> ja. Das ist diese Hengst-Szene, äh, die entkommt dann ja, indem sie mit, ihrem, mit ihren cowboy das Seil durchtrennt und weghüpft. Und da, da gibt es eine schöne Gore-Szene, wie sie dann, ich weiß nicht, mit ihren mit ihren Blades, die hat ja, Rain hat ja so komische Schwerter, mm -hmm. die aussehen wie so Schlagstöcke, die halt Schwerter sind. So blöd das klingt, aber so ja, werden die halt im Prinzip gehalten. ist so, ja. Und dann gibt es so eine Szene, wie sie einem den Hals aufschlitzt, der so schön nach hinten kippt und dann gurgelt's Blut raus. <lacht> Solche Szenen sind in Horrorfilmen wichtig. Erst welche mit Gore. Das ist, was Bruno Mattei bei seinem Zombiefilm nicht verstanden hat. Du brauchst <lacht> diese markanten Gore-Szenen, die du auch ansprechen kannst. Diese aufgeschlitzte v kehle wo das Blut rauskommt, dann wissen die Leute ja. was. Ne? Ich meine, der hatte nur diese platzenden Köpfe, die halt einfach aussehen wie wenn jemand äh, äh, seid einfach scheiße Pasche. aus. Ja, es sah grottig ja. aus. Das war es ja in Dawn of the Dead auch. Wenn du da die des Stops am Anfang, wo diese Soldaten dieses Haus, Leer mhm. Sie schaut, dass der Shotgun-Polizist, der durchdreht, ein Pappmaché-Kopf in die Luft sprengt. Aber meine Güte, das war äh, 78. Richtig. Und, und Tom Savini hat sein Handwerk noch gelernt. Ja, im Vietnamkrieg.
0: Ja. Ähm, <lacht> äh, Fun Fact: Bei der Hängsszene, hätte sich äh, äh, hier der Mueller, der Brandon Fletcher heißt er doch, ne? Yep, ja, genau. genau. Hätte sich schier selber erhängt. Oh, okay. Äh, weil äh, irgendwie hat der Uwe Beug gesagt, okay, wir brauchen nur einen Shot von dir, wie du durch, wie du aus dem Bild gehst und dann ist fertig. Mehr hm. braucht man nicht. Und der hat das anscheinend falsch verstanden und hat sich mit seinem ganzen Gewicht an das Seil gehängt und hätte sich für selber stranguliert. Hey. Und dann Onkel Uwe in seiner gewohnten Art und sagt hast, ja, das ist ein bisschen Dummheit, ne?
1: <lacht>
0: dann kannst du ja flüchten und das, der Film wurde im Winter gedreht, weil die Arme Standfrau, ja. die äh, in das Wasser springen musste. Er hat dann Abschürfung, Kett vom Eis auf dem Scheißsee. Äh, oh, Schande.
1: Ich, ich mag ja ganz arg, wenn Western zumindest zum Teil, also so wie ein Hateful Eight, äh, der die ganze Zeit im Winter spielt oder verdammt zu leben, verdammt zu sterben, im Winter spielt. Ja, Weil das sieht man oft ja Weil es erstens das äh, und zweitens ist untermalt diese Auswegslosigkeit dieses Alleingängerding noch so gut. ne Dieses, äh, weil halt, äh, dumm gesagt, die Welt auch anders klingt im Winter. Mhm. Ne? Du hast nicht diese lebendige, also jeder, der mal im Winter durch den Wald ist und im Sommer, im Sommer ist immer irgendwelche Geräusche, ja, Blätter, die rascheln, hier flitzt was rum, der Wind äh, zieht durch die Bäume und im, und, äh, und im Winter. Ist das alles so ein bisschen gedämpft? Ja, das ist einfach Stille. Na, und gerade wenn du auf offener Fläche rumläufst und es hat frisch geschneit, dann hörst du deine Fußabdrücke ansonsten. Ich würde hätte auch mal Bock auf eine richtig geile Schießerei im Winter, weil das ja unheimlich ist. Also nicht ich persönlich, sondern eher in einem Western. <lacht> 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 sondern in einem Western, weil das, das die Sache so unheimlich macht, wenn du, die, weißt du hörst die Leute kommen, aber... Ah. Es wäre doch mal was, ein Western mit einem blinden... Er muss jetzt nicht blind sein. Äh, ein Western, äh, der im Schnee spielt, äh, mit einer Schießerei äh, im in einem Winterwald. So eine Art Verfolgungsjagd-Western. Oh. Oh, Hören zum. die Drehbuchautoren der
0: Zukunft mit? <lacht> ja. oh Gott, oh Gott. Nett, dass sie dann einen perfekten Zombie-Cowboy-Western im, ja, ja. Ja, ja, im ja, ja, Schnee... Ja, ja. Ja, ja. Mit Poliziateski-Elementen. Oh, okay, okay, okay. Scheißdreck.
1: <lacht> ja, ja. Und mit dem Hauptcharakter, der ist dann Dick Spitfire. Genau, gespielt das, von Franco Nero. Das will mir einfach nicht aus dem Kopf gehen: dieses Joe D'Amato-Pseudonym. Dick Spitfire. <lacht> Hört sich schon wie ein nehmen, ne? Das ist auch eine Sache, die der Boll im Audiokommentar erwähnt hat, vom dritten Teil, ist, wo er Regie geführt hat bei der Lesben-Sex-Szene. Der hat gemeint, hm. es war ein riesen Scheiß-Theater mit der Malte. Die hat da zugestimmt und nachher wollte sie doch nicht. Dann hat sie die Schauspielerin abgelehnt, abgel mit der zu drehen, weil die ihr zu hässlich war. Ach, und dann, hat der, dann hat der Boll gemeint, das haben die, glaube ich, in Zagreb gedreht und das wäre streng, ja. streng katholisch und es war so schwierig, Frauen zu finden, die sich auszuziehen ausziehen für irgendwelche Szenen und den Uwe Bollmanier sagte dann halt auch, und die meisten sehen halt eher Scheiße aus da unten und äh, dann äh, sagt er, es kam sich so komisch vor, wie er da saß und irgendwie geschrien hat lecken, drücken Jetzt Höhepunkt. Da kam sich vor wie ein Pornoregisseur. Und dann witzelt er. Das ist äh, ein Genre, in das er bald auch einsteigen wird. Da habe ich gedacht, das hast du jetzt zwar nicht ernst gemeint, aber das wäre tatsächlich eine, eine witzige <lacht> Idee. Weißt? So die Joe D'Amato-Ed Wood-Wandlung zu so Uwe Boll wird der neue Porno-Megastar.
0: Allerdings hinter der
1: Kamera. Ja, hinter der Kamera. Das, das hätte doch was. Jetzt bräuchte man nur noch so ein Geschäfts. Angle, ja, so Filmparodien-Pornos mit richtigen, mit richtigen Handlungsszenen und handlungsrelevanten Sexszenen.
0: Ja, da ist äh, Digital Playground der Platzhirsch. Ja, Habe ich hab immer Platz hatten. gelesen.
1: Ich, 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 ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Digital Playground Parodien scheiße, weil die immer so drumrum bauen und gucken, dass sie einen Poster kriegen, aber die, die, die am Ende ist es einfach nur so normales <lacht> Geficke. In, in am Ende ist dann
0: doch nur ein Porno.
1: Ja, weißt du, weil d, 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 zum Beispiel, ähm nimm, Du beschwerst dich gerade wirklich, das. Nimm ja, zwei das glorreiche Lunken. Jetzt stell dir den Showdown zwischen Lee van Cleve, Ellie Wallach und Clint Eastwood als Porno-Version vor. Kein, kein Shootout, sondern ein Fuck-Off. <lacht> ja. Oder zum Beispiel Kill Bill, da gibt es ja diese Phil Jill. Äh, diese, nee, diese Szene, wo sie dann äh, äh, die ganzen Samurais tötet. Riesige ja, Orgie, ja. riesige Orgie.
0: Also, okay, ich, ich habe Phil Jill leider nicht gesehen, aber ich auch nicht. eventuell ist ja eine Szene dabei. Aber wir nicht in Holland? Ich kann uns hier
1: haben wir nicht in klar. Holland damals beim Media Markt davon eine Softcore-Version gesehen in so einer Box? Ich schwören können.
0: Ich meine, ja. Da war auch King Kong. King
1: Kong. <lacht>
0: wo <lacht> einer im äh, Gorilla-Kostüm umläuft. Am, und, äh, am,
1: am charmantesten waren ja immer noch diese Seduction-Cinema Pornos boofs weil sie sich einfach albern viel Mühe gegeben haben. Erotic Werewolf of London und, und Spider-Babe. Äh die fand ich tatsächlich ganz witzig. Aber also nicht... Ich meine, die ist...
0: Softcore 16 war ein netter Bonus. Ja. Aber hätten... Das wäre auch ohne ein guter Film
1: gewesen. Das ist ja das, was? Deswegen mag ich die Digital-Playground-Sache nicht, weil im Endeffekt ist es halt... Die Masche ist eine Clickbait-Versuch. Weißt du? Durch dieses... Ah, das ist schon irgendwie Fluch der Karibik, bla, bla, bla. Während aber früher, wie in den 70ern zum Beispiel... Es gibt eine Alice im Wunderland, Porno-Musical ja, Parodie. Ja, 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 und die ist mit so viel lächerlichem Aufwand gemacht, dass sogar die Songs gut sind. Aber plötzlich hast du halt Alice, die nackt auf einem Stein zwei Minuten an sich rumfummelt und noch irgendwie dem verrückten Hutmacher einbläst. Ja, Also es ist ein Film, wo man, als ist. Wo, wo man als Zuschauer durch viele emotionale Auf- und Abs geht. So. <lacht> <lacht> das, oh, Das wäre doch was. Ne, Es wird sowieso Zeit, dass das Porno-Parodien-Musical-Genre wiederbelebt wird. Ja, da gibt es nicht viele. Was ne? war denn da der letzte Eintrag? Ja, weil einfach sich, glaube ich, manche Leute sträuben, Songs zu schreiben, was im Endeffekt ein Porno ist.
0: Und ich glaube, es gibt auch wenig Pornodarstellerinnen, die vernünftig singen können.
1: Ja, merkwürdig. Die meisten, die dann singen können, machen irgendwas anderes.
0: Ja, ich meine, ich, ich schätze mal, die Schnittmenge ist eine andere. Hm.
1: <lacht> also, Uwe Boll, ran an den Speck. Da gibt es Geld, das verdient werden kann. Du brauchst keine DVDs, kein Kino, du brauchst keine AFM, keine EFM. Äh, du brauchst einfach nur eine Website. Ja? Uwe Bolz Porno Paradise. Porno Musical Paradise. Weil Porno Musical auf. Paradise. Der erste Titel, da kommt ja dieses Jahr ein neuer äh, Ghostbusters-Film. Deine Parodie heißt dann Fuckbusters. Okay. Ja, was kommt noch well. raus dieses Jahr? Ähm, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Michi fällt dir ja dazu was ein? Ja, aber das will ich an dieser Stelle nicht so ansprechen. Steilvorlagen. Ah, wenn man damit wirklich Geld verdienen könnte. Tja. Und das ist ja, der, 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 man sieht ja an Joe D'Amato, wie fleißig man das dann runterrotzen kann. Der hat ja gefühlt in der Woche jeden Tag so einen ganzen Film gedreht.
0: Ich meine, wenn man eine anständige Arbeitsethik an den Tag legt, äh, äh, weil am Ende des Tages ist auch ein Porno-Drehen
1: Arbeit. Ja, das war ja. Ich höre jetzt ein paar Zuhörer sagen, wir würden vom Thema abkommen. Und äh, ich würde denen sogar zustimmen. In diesem Sinne begeben wir uns auf die Eisenbahn und fahren direkt zurück nach Blood Rain Deliverance. Genau, denn jetzt
0: geht es ja erst richtig los. Weil Pat Garrett und Rain stellen jetzt eine Bande zusammen, mit dem sie Billy the Kid Einhalt gebieten können. Mhm. Und äh, das sind so meine Lieblingsszenen, so, so ein bisschen in dem Film. Äh, zuerst <lacht> treffen sie oder holen sie sich nämlich äh, einen Pfarrer, gespielt von Michael Ecklund, der Preacher, der mhm. so eine richtig fiese äh, Fire and Brimstone äh, hier äh, mhm. Nummer ablie abliefert und am Ende dann doch sagt: Ja, und wenn ihr das in der Hölle schmoren äh, wollt, dann gebt mir euer ganzes Geld.
1: Ja, im Endeffekt verarscht ihr die Gemeinde, um die auszunehmen.
0: Genau. Aber äh, sehr gut.
1: Ja, das katholische Geschäftsmodell funktioniert heute noch. Immer so gut ich, wie früher, aber... Ja. Ich meine, das funktioniert seit 2000 Jahren, aber mein Gott. Auf jeden Fall ist, spielt das so ein <lacht> Sleasy. Ja, das ist so dieses, gebt mir euer Geld. Wird es dann besser? Nein. Aber es wird nicht schlimmer.
0: <lacht> manche machen das, manche tele -E Evangelikaner machen, in den USA machen das immer noch so. Give until it hurts. Gibt's auch einen Song von Genesis, aber mein Gott. Ähm, und <lacht> da gibt es diese coole Szene, wo dann sagt, ja, ihr wollt, dass ich euch helfe? Macht die Bibel auf, da ist ein kleiner Derringer-Cold drin und sagt, ja, um was geht's denn? Ja, wir wollen Vampire töten. Macht die Bibel zu. Okay, kann ich meinen Hut holen? Ich bin dabei. <lacht> und dann holen sie noch den zweiten diesen äh, Slimebag Franzen, äh, gespielt von Michael
1: Tagen. Ist das der Typ im Puff? Ja. Wo es so, der so <lacht> nicht ganz erklärt wird, der sagt, der Rain kommt so verführerisch zu dem und dann die Szene endet mit Can we still fuck? Und das wird irgendwie so offen gelesen, lassen, weil dann sieht man plötzlich Michael Paré draußen stehen und man hört so Stöhnlaute, die aber eigentlich ja. von dem Pri Priester kommen, der mit einer Frau auf verschwunden ist, glaube ich. Man weiß es nicht. Ist so, ja, genau. Das ist so ein bisschen ambivalent gehalten.
0: Mhm. Aber der hat die dreckigste Lache in dem ganzen Scheißfilm. Mhm. Und äh, das nächste Mal, wenn du die Lache hörst, äh, geht's richtig zur Sache. Uh -huh. Also nicht sexuell, aber äh, Bang-Bang-mäßig. Ja, mit der Bande zusammen, äh, weil vier Leute reichen anscheinend, deshalb gehen sie wieder in die Stadt und dann kommt es zum äh, finalen und großen Shootout, ja. bei dem leider The Preacher... Und hier Slimebag Frenzen den kürzeren ziehen.
1: Das ist ein bisschen wie bei ähm, Zombies The Beginning, mit dieser Brutstätten, Gehirn im Glas Szene am Ende. Du kannst von Blood Rain 2 halten, was willst. Aber die Gatling-Gang-Szene in der Scheune ist äh, ein YouTube-Clip für sich.
0: Ja, äh, und da hat auch äh, Onkel Uwe gemeint, das war ein richtiger Script, Das waren 13 Scripts, die sie da an dem Tag verblasen haben in der Todesszene von, von das ist ja,
1: Michael Tegen. Das ist ja, der Film sieht im Endeffekt leider relativ blutleer aus. Ist aber stellenweise sehr, sehr, sehr blutig. Auch wenn Billy the Kid noch halt durchlöchert wird. Also der liegt eigentlich in der Lache.
0: ja ich fand den, äh, das Gleichgewicht eigentlich gar nicht schlecht.
1: Ja, es, ist, es passt gut in den Western, muss man fast sagen. Wenn das zu blutig wäre, hätte vielleicht die Western-Sache nicht mehr so gut funktioniert. Weil das ist zum Beispiel ein großer Kritikpunkt, den ich habe bei Django Unchained, sei mal dahingestellt, das ist für mich eh kein Western, oder The Hateful Eight, den ich Tatsächlich sehr mag. Aber der Film ist so lächerlich blutig am Ende, wo die Leute angeschossen werden und dann fliegen 10 Liter Blut raus. Das war bei Planet Terror ganz witzig, aber doch nicht in einem normalen Film. Ja? Western haben eigentlich nicht blutig zu sein. Aber es sei denn, es sind Vampire mit am Start. Ja, und das ist schon mal Sabra. Ja, ich fand es eigentlich gar nicht schlecht.
0: Also für einen ein ein Cowboy-Vampir-Film fand ich den Gore-Anteil okay. Ja, und äh, mit den zwei ausgeschaltet, die haben dann noch ein paar äh, Vampire mitgenommen, versteht sich von selber. Hm. Und die Todesszene vom Preacher ist halt auch irgendwie cool, weil er wird gejagt von äh, drei Vampiren, kann den einen noch äh, umlegen, der zweite wird vom Bürgermeister, der sich ein paar Eier hat wachsen lassen, äh, erschossen und hm. äh, äh, die rechte Hand von Billy the Kid der gibt halt dem Pfarrer den Todessto Todesschuss, aber auch dieses äh, dreckige Grinsen und äh, hier dieses äh, hier, ich bete für eure Sünden oder sowas, und dann wird er erschossen. Das ist, das hat halt so dreckig Stil. Das, ich, ich mag solche Szenen. Mhm. Vor allem dann in solchen Wäschern.
1: Der Bürgermeister wurde ja an Anfang auch von Billy the Kid unter so ein Bann gestellt, wo man sieht, wie der dann anklotzt und dann verändert er so seine Körperhaltung und äh, das ist ja das, was also, man. Auch Dracula nachgesagt hat, dass er Leute durch seinen bloßen Anblick beeinflussen ja, das, konnte.
0: das beste Beispiel ist die Figur des Renfield, mhm. der dann äh, im Dingens im, äh, in der Psychiatrie landet. Und das äh, muss auch gesagt werden, die äh, während dem finalen Shootout gibt es eine dumme Szene, da will zuerst die Frau vom Barkeeper Barb, die Witwe von Barkeeper Barb, äh, will dann raus und äh, alle sagen dann, nein, bleib hier. Und 15 Leichen später ist dann ausgerechnet der äh, Journalist, der dickliche, etwas tollpatschige Journalist der, der sagt, ja, wir müssen was tun <lacht> und äh, geht dann raus, der Bürgermeister geht drauf die Barkeeperin versetzt dem, äh, der rechten Hand von Billy the Kid den Todesschuss, nachdem er den Pfarrer umgelegt hat. Und das war's. Das war das einzige, was die Bewohner, die sagen dann, hey, ihr seid hier nicht mehr willkommen. Bürgermeister tot und einer äh, und zwei Vampire wurden von denen erschossen. Punkt. Das war's. Mehr man haben muss nicht
1: geleistet. Man muss sagen, es ist ein sehr, sehr kleines Kaff. Aber du hast recht, ja. man hätte mehr Gegenwehr. Du hättest ein paar Leute oben aus dem Fenster, wie sie die umstellen und dann quasi das Klassische mit Waffengewalt und und jetzt hauen wir auf die Kacke aus dem Dorf noch verdrängen.
0: Ja, das wurde so ziemlich schnell abgekanzelt. Ja. Von, wir müssen was tun. Nein, wir machen nichts. Zu, ah, eigentlich hast du doch recht. Wir müssen jetzt was tun. Wir kommen raus. Ah, ist alles schon vorbei. Sorry, sorry.
1: Es ja, ja. Too late da, for the da, party. Äh, <lacht> da gibt's ein, 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 auch so ein Gag von Dylan Moran. Einen meiner Lieblings-Stand-Up-Comedians, wo über die das Verhalten, ah, ich versuche es gerade zusammenzubringen, waren es die Iren im Zweiten Weltkrieg oder irgendein Land, wo er sagt, you're doing what? Sorry, what? I'm not dressed. <lacht> <lacht> wo er so tut, wie das Land soll am Krieg teilnehmen, ähm, hat aber eigentlich keinen Bock und versucht nur so lange Zeit zu schinden, bis irgendjemand anderes das Problem löst. <lacht> ja, so ein bisschen war das. Und Billy the Kid wird von der Gatling Gun dann durchlöchert, ne? Genau, und äh, dann zum Schluss noch gepfählt. Ja, weil von der von der Rain Sicher, sicher.
0: Genau. Davor aber noch geschwind. Was für ein mieses Arschloch. Die die Falle, die er da gebastelt hat. Für die Kinder. Mhm. Weil Rain stürmt das Zimmer und mit dem Aufmachen der Türe wird so ein Gewicht in Gang gesetzt, dass die schlingen um die Hälse der Kinder äh, zuzieht und die dann praktisch gehängt werden. <lacht> und dann hebt sie es mit ihrer Vampirkraft, kann du ja versucht sie dann das Gewicht daran zu hindern, zu Boden zu gehen. Und ein Kind verreckt halt jämmerlich. Das ist brutal. <lacht> sie ist dann so, ach, 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 ist tot. Dann vernascht Billy the Kid äh, das Kind, saugt das Blut aus und dann ist gut. Und am Ende die Schwester von dem, äh, von dem äh, Kind, das gestorben ist, Mami, 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 Billy didn't make it. I know. Das, 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 ist, das war, da, da musste ich laut lachen. Das, sorry, aber.
1: Ein Kritikpunkt, Brutal. den ich noch hatte. Und zwar, als die vier dann in dieses Dorf kommen, um die zu retten. Das erste, was sie machen, bevor sie jemand erschießen, ist, sie stecken den Bahnhof in Brand. Ja. Und also, Michael Paré, der so eine Fackel wirft. Ja. Und da habe ich mir auch gedacht, Super, hier hat die Rettung. Wir brennen jetzt noch mal den Bahnhof nieder. Fun Fact:
0: ja. Das war nötig. Ja, <lacht> weil, der, weil der Bahnhof wirklich abgefackelt ist.
1: Ja, bei einer Gasexplosion
0: ja Und das, das war ein Schaden von einer halben Million Dollar.
1: Weißt du, was mir auch immer gefällt? Wenn sie den Bahnhof am Anfang zeigen, so nach dem Motto, er wird gerade gebaut, da haben sie halt an so Gleise Leute so, ja komm, mach du mit der Spitzhacke irgendwas und du klopfst ja. halt gegen die Gleise und du reckst irgendwas hin und her. Das gefällt mir immer. Das ist wie so viele Bildschirme und Schalter und das super Internet, in das man sich einloggt. Das ist total geheimisch. Das ist genau wie, wenn sie dann irgendwie so... Das gibt es immer, wenn Leute in Filmen oder Serien was malen, dann siehst du immer, wie sie nur einen Strich nachziehen, weil die halt in 100 Jahren dieses Ding nicht gemalt haben können. <lacht> die gleiche Masche. Suspension ja. of Disbelief und so, ne?
0: Tu mal so, als ob du das könntest. Äh, okay.
1: <lacht> Damit wären wir eigentlich beim schlockbuster count von Blood Rain 2, oder? Ja. 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 Soll ich anfangen? Ach, mach mal. Ein Vampir-Western und zwar einer von den Guten. Äh, gute Musik, tolle Kostüme und äh, schick gedreht. Äh, mir gefällt die Westernstadt und ich muss echt sagen, ich glaube, ich habe die noch nirgends anders gesehen. Ähm, wobei ich ehrlich gesagt auch wenig Western gesehen habe, die nach 2010 gedreht worden sind. Ähm, oder äh, nach 2005 genau. Oder nach 1979. Äh. Äh, Regen, Schnee und Sonne und eine schöne Landschaft. Äh, es ist im Endeffekt ein guter, unterhaltsamer Vampirfilm für zwischendurch. Äh, ein ein Genrefilm wie Uwe Boll selber immer sagt, handwerklich gut gemacht. Ideal äh, für, äh, um in den Fernsehen mal anzugucken, wenn es kommt. Ich glaube, der kam schon mal auf RTL 2 äh, ja. und für, für einen äh, DVD-Abend. Also äh, da würde ich euch tatsächlich sagen, sucht euch mal die DVD. Ich habe noch von damals das schöne Digipack, das rauskam mhm. mit, äh, mit Bonus-Features, wo äh, Uwe Boll auf dem Stuhl sitzt zum Interview und halt mit Hoodie und Jacke mhm. so direkt von den Dreharbeiten abgefischt und ein Blick in den Augen wie, boah, ich bin einfach nur ins Bett. Jetzt kommt du noch und ich muss dir hier noch die Extras voll labern. Ähm, ja, ich kann den Film nur empfehlen. Man hat zu dem Film keine Beziehung, wie zum Beispiel zu das Leben des Brian oder der Serie Blackbooks, was man immer und immer und immer wieder endlos anguckt. Aber wenn man den so ein-, zweimal im Jahr sieht, kann man den gut angucken.
0: Ja, das stimmt. Ja. Hm. Und äh, ich habe tatsächlich nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ah, wunderbar. Ja. Dann ähm, machen wir es wie mit einem Pflaster und kommen zu Blood Rain 3. Wow. Der Fortsetzung von äh, 2011, dem, dem dritten Bloodrain Teil, wie es ist. Darf ich
0: anfügen, der, äh, das Kompakt-Seminar Überleitung für Podcast hat sich wirklich gelohnt. Also die 250 <lacht> Euro
1: waren richtig gut investiert. Äh. Es äh, war ein Scherz. Äh, de, ja, ist schon nicht angekommen. Ja, ja. Ähm, Blood Rain 3 hieß The Third Reich. Der Arbeitstitel war Warhammer, der wurde dann später gestrichen. Regie Uwe Boll, ähm, Drehbuch, Drehbuch Michael Nachhoff. Produktion Uwe Boll, Dan Clark und Wolfgang Herold. Äh, lustigerweise, Wolfgang Herold hat diverse Uwe Boll-Filme mitproduziert und in den Herold-Studios wurden auf die Synchros und Audiokommentare aufgenommen. Äh. Yep. äh. Musik Jessica de äh, Rochi. Leider weiß ich nicht mal, wie man den Namen richtig ausspricht. Ähm, Kamera Matthias Neumann, der ja viele, 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 viele bis alle seiner Filme gedreht hat. Jetzt auch wieder Hanau. Dann Besetzung Natascha Malte wieder als Rain. Äh, Clint Howard als Dr. Mengele der allerdings im IMDb nur als Doktor drinsteht. Ja, der Name äh, wird nie genannt. Mik äh, Michael Paré als Kommandant Eckhard Brandt. Sehr nett. Äh, Brandon Fletcher als Nathaniel. Und der Rest bleibt unerwähnt. Die Handlung. Denn wenn nichts passiert, passiert nichts. Das ist... Zweiter Weltkrieg 1943. An der Ostfront am Abgrund der Apokalypse stellen sich die Widerstandskämpfer Nathaniel, Vasil und Magda gegen die Besatzer. Doch der nie enden wollende Nachschub an Soldaten unter der Leitung des gewissenlosen Kommandanten Brandt sichert die deutsche Stellung und somit auch die Durchfahrt von Transportzügen in die Todeslager, in denen der psychotische Lagerarzt entsetzliche Experimente an den Gefangenen durchführt. Nicht ganz richtig, er experimentiert eigentlich an Vampiren. Seine größte Vorliebe ist es, Vampire aufzuschneiden. Rain, halb Mensch, halb Vampir, stellt sich auf die Seite der Widerstandskämpfer und gerät in einen blutigen Kampf mit dem teuflischen Kommandant Brandt. Adjektive Michi, Adjektive. Naja. Oh Zunächst ahnt Rain nicht, dass Brandt sich mit ihrem Blut infiziert hat und eine Armee der Untoten zum Erleben erweckt. Äh. Rain und der Widerstand müssen die Vampirtruppen ausschalten, bevor die Untoten nach Berlin gelangen und Hitler zum unsterblichen Diktator krönen. Das liest sich wie die Handlung, die die Film hätte sein sollen, die der Film hätte haben sollen. So, Fetzen davon haben es geschafft. Also zum Beispiel diese Vampirarmee gibt es überhaupt nicht. Ah, Es gibt schon drei, vier Vampire. Und äh, die, die Tagline für den für der Film war, The Rise of Hitlers Vampire Legion. Nett? Ja, ich
0: meine, es gab äh, schon drei, vier Nazi-Vampire. Das ist, äh,
1: ja, aber äh, eine Armee war es dann doch nicht. Ja, Definitionssache. Der, 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 den Plot mit Hitler machen wir jetzt zum Vampir, den haben sie auch so in den letzten fünf Minuten irgendwie da reingeschustert gefühlt. Vermutlich, ja. Weil, ähm, ich weiß nicht, wie sagt man. Ich habe mich von dem Film gut unterhalten gefühlt, aber es ist auch wieder einer von denen gewesen, wo ich teilweise nicht gerafft hat, was gerade passiert oder wer was macht, weil es gibt manchmal Szenen, da läuft Rain einfach die Straße runter und dann kämpft sie mit irgendwelchen Leuten. So nach dem Motto, wir brauchen jetzt eine Action-Szene. Dann gibt es wieder komplett schlüssige Szenen, wie äh, der Gefängnistransport, der am Ende von den Rebellen befreit wird, und um Clint Howard auszuschalten. Und ähm, äh, Michael Paris zu töten. Was auch wieder komisch ist, wie der Film anfängt. Äh, äh, mit diesen ganzen äh, äh, ähm, Leuten, die da in dem Zug ins Konzentrationslager gefahren werden. Ja, das das passt einfach von der Stimmung überhaupt nicht in das, was das nachher sein soll, Weil du echt die Leute da siehst, die da deprimiert und von den Nazis durch die Gänge getrieben werden und so und die Rebellen befreien die und dann fragst du dich, und jetzt? Was macht ihr jetzt mit 200, 300 Leuten, die euch hinterherlatschen? Das wird doch nie wieder erklärt, die laufen aus dem Bild so nach dem Motto Erfolg und dann, okay. Hat jemand 300 Leiber Brot? Die ganze
0: KZ-Thematik hätte ich persönlich da nicht rein gemacht.
1: Ja, das hätte ich echt weggelassen. Das ist, das, der Film endet, fängt an und endet im Konzentrationslager quasi. Weil und am, äh,
0: im Vorspann gibt es dann auch noch Originalaufnahmen äh, aus den KZs und das war
1: Ja, und, und, und von Hitler im Berghof in äh, Obersalzberg haben sie auch dieses ganz berühmte Material reingeschnitten, das schon tausendmal überall hoch und runter ist. ne? Ja. Wo man sich auch denkt, äh, ja aber dann hätten wir nicht die F Laufzeit gekriegt. Also im Audiokommentar sagte, er er wollte einen Film machen mit viel Sex, viel Gewalt, weil das der zweite Teil nicht hatte und viel Tempo, also viel Action. In dem Sinne, okay. su Success, weil wir haben viel Action, wir haben äh, äh, Gewalt gerade deutlich höher als beim zweiten. Ja, auch wenn der dem lebenden Vampiren den Eingeweihten rumpult und äh, äh, Michael Parry da äh, aufgespießt wird und alles Mögliche. Aber es ist der Charme vom zweiten Teil, ist nicht ganz vorhanden. Auch weil du neben Brandon Fletcher, und Natascha Malte und Michael Paré und Clint Howard fehlt so der Rest von einem sympathischen Supporting-Cast, muss ich sagen. Clint Howard genau. ist ja der, der Böse und ein bisschen ein Arschloch. Brandon Fletcher hat nicht so viel zu tun und Natascha Malte hat ein bisschen... Der hat, wie man mal gesagt hätte, lass es ein bisschen ruhiger angehen mit der Coolness, okay? Also, ja, schon eine dumme Mütze. Ja, ja, steht doch mir Mütze. <lacht> und dieses, wir wollen diese lesben drin haben. Mitten im Film läuft die halt einfach hin in den Puff und lässt sich massieren. Ja. Also das gibt keinen Grund, warum die da sein sollte.
0: Ja doch, Verspannung im Nacken.
1: Ja, aber und dann rettet sie äh, eine Prostituierte vor einem deutschen Soldaten, wo die Puffmutter dann aussagt und eine Prostituierte, die ist klar, dass jetzt die Nazis den Schuppen zumachen und Pipapo und alles. Du hast mehr Ärger verursacht, wahrscheinlich, als geholfen. Und zur Belohnung kriegt sie dann zwei Prostituierte umsonst. Ja. Okay.
0: Aber das ist ja äh, unter anderem Plot, um Rain festzuhalten, weil die äh, eine ja Informantin ist.
1: Ja, die eine geht ja nachher dann zu Clint Howard und verrät den äh, dass die dort ist, woraufhin die Rain gefangen genommen wird, ne? Genau. Und dann saugt man ihr das Blut ab, wo sie dann das, ihr Blut kriegen, um es nachher zu Hitler zu schleppen. Und Michael Paré pfeift sich davon, glaube ich, auch eine Fiole äh, oder so rein.
0: Der äh, süffelt von der Quelle.
1: Ah, okay. Das ist, glaube ich, der erste... Blood-Rain-Film, der cgi bluteffekte hatte. Ist dir das stellenweise sehr aufgefallen? Also es gibt ja ganz oft diesen Effekt, wenn die mit ihren Blades, die im zweiten Teil ja nicht so viel ähm, äh, eingesetzt worden sind, jemanden äh, aufschlitzt, dass von unten das Bild, ja. äh, das Blut ja. so gefühlt ins Bild fliegt. Ja. Wo man sich auch denkt, das war wahrscheinlich dem Zeitdruck geschuldet, weil das sieht halt, hm, das sieht ein bisschen billig aus, oder? Wie sagt man das, ohne den also Arsch zu sein? Äh, unglaubwürdig. An manchen Stellen unglaubwürdig. Du siehst keine richtige Schnittwunde, du siehst einfach das Blut, das von unten ins Bild reinfliegt. Ja. Wir fangen an, der Gefangenentransport, ja, und schneidet es immer hin und her zwischen den, den, den Leuten, die aus dem Zug kommen, und den Nazis, die die rumtreiben und so. Dann kommen die Rebellen und Rain gleichzeitig. Und Michael Parry wird ja von Rains Zombieblut infiziert. Vampirblut. Äh, Vampir, Vampir <lacht> ja. Vampirblut infiziert. Und dann hängt Rain beim Widerstand ab. Und die wissen, glaube ich, lange Zeit gar nicht, dass der andere zum Vampir wird. Ja Und dann ist so die gute Frage, was in dem Film danach erstmal passiert, weil wie gesagt, weder der Widerstand hat einen richtig konkreten Plan, noch Rain. Das ist wie so Rain wirkt, wie wenn sie einfach umherzieht.
0: Ja, erst äh, als sie dann sieht, als sie dann äh, das Bordell verlässt und dann Michael Paris sieht, dann merkt sie erst, dass er zum Vampir geworden ist.
1: Ja, der der äh, knallrote Augen hat in dem äh, in der Szene unter anderem, weil er äh, irgendwelche Raucheffekte nicht vertragen hat, laut Boll im Audiokommentar und dann äh, sind ihm die Augen zugeschwollen ein bisschen.
0: Oh, scheiße.
1: <lacht> und ähm ich weiß gar nicht mehr, wie er stirbt, der, Lager, der Kommandant am Endeffekt. Die überfallen ja dann diesen Konvoi, wo plötzlich Brandon Fletcher und Natascha Malte im Gefangenentransport ihre Sexszene haben. Und ja. du auch denkst, merkwürdig, ihr seid weder gefesselt, noch werdet ihr bewacht, Ihr jockt einfach da hinten drin.
0: Ja, sonst könnten sie ja keinen Sex haben.
1: Ja, mh, sehr merkwürdig. Äh,
0: um deine Frage zu beantworten, seine Rübe wird zermatscht.
1: Ah, stimmt, Rain nimmt so einen Pappstein und zerdrückt ihm den Schädel, gell? Ja. Yeah. Und, und es gibt ja sogar eine Albtraumszene, wo sie, wo sie sich in diesem Castle da wiederfindet, aus dem ersten Teil. Und dann sieht sie Vampir Hitler, der sie aussaugt.
0: Genau. Hilf mir.
1: Ja, es ist, ich, ich denke gerade wirklich drüber nach und versuche mir Szene in Erinnerung zu rufen. Aber es ist, hm. es ist kein schlechter Film. Aber es ist im Vergleich zum zweiten Teil stinkt doch ein bisschen ab. Weil ja. er einfach... Also es ist, es ist der Look, was mir toll gefallen hat, das ist jetzt vielleicht eine große Nebensache, aber ich fand das Color Grading super. Ich finde, das passt klasse zu diesem Nazi-Ding, das viele Grau und dann das Rot und so, das mal rauspoppt und so, äh, äh, mit den Armbinden und mit den Flaggen, weil der Film ist ja relativ farbarm. Ne? Beispiel ja. so ein äh, John Frankenheimer, äh, wie heißt's? Ronan, ne? der war ja auch so in Grautönen ne. gehalten. Ne. Ne. Clint Howard wird am Ende erschossen, als er die Gefangenen befreien. Es wirkt jetzt, wie wenn der Film mir nicht gefallen hätte oder ich mir nicht gründlich das reingezogen habe, aber das habe ich tatsächlich und sogar noch mit Audiokommentar, aber es ist so... The es ist schwierig,
0: wenn der Film keine keine im Prinzip wenig, Handlungs, äh, wenig Handlung hat, sondern es sind Szenen, die haben miteinander zu tun, aber der rote Faden
1: ist so ein bisschen im Hintergrund. Ja, das ist, es gibt nämlich zum Beispiel auch eine Szene, wo eine Rebellin, drei Typen, in einer Bar, drei Nazis in einer Bar auflauert und die irgendwie den so Honig ums Maul schmiert und die dann abknallt und einen ja. festnimmt in so einer Bar. Das hat aber mit dem Rest vom Film nicht so wirklich was zu tun.
0: Nee, das ist dann tatsächlich nur, dass er dann irgendwie festgenommen wird und dann als Vampirfutter endet, weil der Leutnant, der das Ganze ja so ein bisschen aufklärt, Oh. Der gibt denn die Information, dass dieser Kommandant die Information hat und weiß, wo die Magda heißt, sie glaubt. Ja, der weiß, wo die ist und äh, die versuchen dann, die Magda zu retten, ist aber zu spät, weil sie schon Vampir ist. Und das ist im Prinzip der einzige Grund, warum sie dann tatsächlich gefangen genommen werden. Also das, das, ist, ist,
1: das ist so sehr, sehr, sehr lose. Und dann hast du eben wieder eine Gefängnisszene. Ja. Wo, wo sie dann ja das
0: resultiert
1: dann in dem äh, in Gefangenentransport. Genau. Und dann soll äh, sollen die verschifft werden, werden befreit von den restlichen Rebellen. Und dann passiert sehr viel auf einmal. Clint Howard wird abgeknallt, womit die Blutlieferung an Hitler vermisst ist. Michael Perry bekommt wohl den ein recht Bad blutigen... Maschur, ja. Ja, den recht blutigen Tod, aber es sieht halt einfach komisch aus, weil es passiert so schnell. Einfach nur so weg. Ja, nicht irgendwie so. Es, es, es gibt auch keinen wirklichen, ja, es
0: gibt keinen wirklichen Höhepunkt.
1: Nee, der Film endet auch einfach, äh, am Anfang schneidet man zu so einem Lager, wo Clint Howard halt experimentiert, dann ist der plötzlich völlig woanders, äh, in der Nähe von dem Michael Paré, wo man immer gedacht hat, war der jetzt dann in dem Lager oder war der in, dieser, äh, äh, in diesem Marmorgebäude da, in diesem Säulenstatuengebäude da, diesem typischen, ich glaube das war die Zagrebber nationalbibliothek sagt er im Audiokommentar.
0: War's auch. War so
1: das, <lacht> das echt? Ja. Yeah. Ach ja. Yeah.
0: Die Genovi grad, das ist in der Altstadt oben. Da ist alles, da ist Parlament,
1: da ist das Nationalmuseum. Das sieht wirklich noch so aus wie damals von Bauart, ne?
0: Ja, das ist wirklich äh, oldschool. Sieht auch hübsch aus zum Spazieren gehen.
1: Hm. Machst du das auch ist drin? nur
0: Scheiße äh, in der Bibliothek selber netten. Hm. Da konnte ich nicht rein, weil da der ähm, sta damalige Staatspräsident, äh, ich weiß nicht, ob der aktuell neu ist, das war abgesperrt, weil das Parlament getagt hat. Und das, das war alles abgesperrt, deshalb musste ich dann äh, einen riesen Umweg laufen zum äh, ah, okay. Zum äh, kroatischen Nationalmuseum.
1: Also, es passiert ganz viel am Ende in diesem Showdown und dann landen sie wieder in diesem Lager, wo Clint Howard am, am Anfang gezeigt wurde und springen einfach nur ähm, aus dem LKW hinten raus. Rain sagt in die Kamera oder dran vorbei: Guten Tag, Motherfuckers. Läuft aus dem Bild, Freeze-Frame, Musik, Abspann. Ja, und du weißt ganz genau: die gehen alle drauf. Außer ja. vielleicht Rain. Das kann ihm nie im Leben kann das auch das tatsächliche Ende gewesen sein, das sie geplant haben von Anfang an. Natürlich sind die eigentlich dann dort, um diese ganze Vampirforschung oder was auch immer zu zerstören. Aber das musst du halt irgendwie auch herbeileiten. Ja, weil also, erklärt wird's es nicht. <lacht> also, wenn man Blood Rain 1 gesehen hat, Schlockbusters-Count technisch. Und Blood Rain 2 und der Zweier einem gefallen hat und der Erste einen gut unterhalten hat, will man natürlich den Dritten aussehen. Aber wenn ich die Filme alle in Reihenfolge stellen müsste, dann wirklich, wirklich sagen: 2, 1, 3. Weil der Dritte, trotz mhm. seiner super Laufzeit, äh, mega kurz, äh, 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 und seinen, weiß nicht, für Nazi-Vampire war das irgendwie, wobei man sich auch immer denken, soll, äh, denken muss, was sollen denn auch die Nazi-Vampire groß sein? Also, ich habe da jetzt auch keine Vorstellungen, was ich am liebsten gesehen hätte.
0: Also tatsächlich, wenn es um Nazi-Vampire geht, ist immer noch der Platzhirsch, die, der goldene Nazi-Vampir von Absam Teil 6. Ach Gott. Ich, da ist da wirklich äh, so ein Vorreiter. Ist das nicht auch mit dem Kalkofe? Möglich.
1: Ah, da, ich glaube, da habe ich das DVD-Cover, das ist so ein grünes äh, noch vor Augen. Das ist auf jeden Fall ein Klassiker. Ja, ah. ähm, ja, damit also, wären wir relativ schnell am Ende der Folge. Also, Ruch, ich habe jetzt Blood Rain, ja, Blood Rain 3 vielleicht etwas unrecht getan. Es ist äh, es ist jetzt kein grottiger Film oder irgendwas, aber äh, es ist halt schwer, wenn in einer Reihe die vorangegangenen Titel einfach besser waren. Und äh, Uwe Boll meint zwar im Endeffekt im Kommentar, den Drittig fällt ihm am besten und äh, er erzählt auch, dass der steht, den er nicht auf 35mm Film gedreht hat, sondern mit den Red-Kameras mhm. und äh, bringt einem bei, dass ähm, mit einer Red-Kamera kostet jeder Film im Schnitt mindestens 100.000 Dollar weniger, weil du halt einfach kein Kopierwerk hast und kein äh, 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 Bericht aus dem Schnitt, wo es noch heißt, das war nicht scharf und das äh, war überbelichtet oder was weiß ich. Weil ich glaube, du kannst bei Reds auch in Raw aufzeichnen, wo du es im Schnitt noch alles im Nachhinein rein- und rausdrehen kannst noch. Ähm, allerdings witzigerweise beschwert er sich auch, dass es sehr schwer gewesen wäre, am Set einzelne Takes zu finden. Wo ich aber aus Erfahrung sagen würde, da hat der Kameramann halt einfach durchlaufen lassen und keine einzelnen Clips gemacht. Hm. Das, ist jetzt, das ist jetzt nicht wirklich die, die Schuld von der Kamera. Jetzt gucke ich mir mal noch meine Audiokommentarnotizen durch, ob ich da noch nette Sachen äh, verkünden kann.
0: Währenddessen kann ich ja sagen, dass äh, für mich die tragische Figur in dem Film der Leutnant ist. Oh, okay. der äh, das Ganze aufklären darf, muss, soll und sogar so ein bisschen menschliche Züge äh, zeigt, äh, als er dann äh, Doktor, den Doktor aufsucht und der äh, fleißig am Vampir rumschnipfelt und der Leutnant dann sagt, Alter, könntest du das vielleicht lassen? Das ist immer noch eine Kreatur, also ein lebendiges Wesen und wird dann gegen seinen Willen von dem Kommandanten zum Vampir gemacht wird von äh, diesen Nathaniel-Partisanen zu Klump gehauen und bekommt dann von Rain ihr Spezialmesser in die Rippen gerammt. Ich weiß, es ist ein Nazi. Ich weiß, es ist, äh, es ist eigentlich ein Antagonist, aber der
1: hat mir schon ein bisschen leid getan. Hm. Fun Fact, wie du mir so schön sagst, der Schauspieler, der den spielt, organisiert im echten Leben die Tanzpläne von Stripclubs und fährt die Stripperinnen durch die Gegend und ist selber ein Transvestit. Sauber. <lacht> das ist natürlich mein Lebenslauf. Ja, ne? Uwe Boll erzählt im Audiokommentar noch, ähm, dass in Zagreb viele Leute in Bar bezahlt worden sind, unter anderem mit Lohntüten. Ähm, bis aufgefallen ist, dass der Typ, der das Bargeld von der Bank holt, beschattet wird. Und äh, da ist wohl eine Produktionsfirma involviert gewesen, wo er verdächtigt, dass die daran beteiligt waren. Denn eine, äh, eines Tages ähm, hat der Bargeldsafe gefehlt und so viele wussten nicht, wo der stand und 30.000 Euro in Cash wurden gestohlen. Nice. Weil er hat gemeint, aus irgendwelchen Gründen wurden da furchtbar viele Leute auch in Bar bezahlt. Also sag ich jetzt, weil das verstehe ich nicht ganz, aber scheinbar ist das in solchen Ländern so. Ah. besser Cash als gar nichts. Hm. Ähm, Rain 2 kam so schnell raus nach dem ersten Teil, weil Universal wegen sehr guter DVD-Verkaufszahlen schnell einen zweiten Teil wollte. Was ich auch lustig fand, das hat er erzählt beim Blood Rain 3 Audio Kommentar. Natascha Malte hatte nicht genug Kraft in den Fingern, um die Revolver abzufeuern. Man musste die Hähne für sie spannen und grad, und dann hat sie es gerade so geschafft, die Dinger abzudrücken.
0: Ja. ja, im schalt, Zweier. ne? Das, ja,
1: ist ja, halt filigranes Frauchen.
0: Ja, gut. Das so ist halt, wenn man nichts körperlich
1: schafft. <lacht> Im, im, ich glaube, die schauen nur ein Model oder irgend sowas meine Zeit lang gewesen. Das, das ist aber im dritten Teil äh, ähm, hat die ja gar keine Knarren mehr. Das sind nur noch ihre Schwerter. Gell? Ja, hm. da sie mit, mit, mit dem Kanull vorum. In Folge 46 46 geht es diesmal äh, nicht um eine ja. bestimmte Person, nicht um ein bestimmtes äh, Genre äh, oder Schauspieler oder wen auch immer, sondern wir geben, schauen uns an den australischen Film Turkey Shoot, äh, der mir immer verkauft wurde als so eine Art australisches Battle Royale und Amsterdam. Verdammtes was, Amsterdam. Ja, was wohl so eine Art äh, äh, niederländischer äh, äh, Gangsterfilm ist, oder? Äh, Krimi mit Horrorelementen. Man darf... Also gespannt sein. Richtig. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Flow out. Auf Wiederhören.